0: Trabajando de la mente a creyentes para que se vayan de las iglesias La medicina de Dios no es penicilina, la medicina de Dios es su palabra
1: Que por su llaga, fuiste y sanada. Crea a ti, para lo nuevo, ¡Créale todo lo
0: nuevo en el nombre de Jesús ¡Diablo de sordera! ¡Fuera! ¡Adias! ¡Adias!
2: Gracias por descargar el podcast Ateorizar, un podcast donde hablamos temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Nos puedes encontrar en ateorizar.com o también nos puedes encontrar en Evox, en iTunes, en Twitter, en arroba Ateorizar y en Facebook en el grupo Ateorizar o en nuestra página de Facebook. También nos puedes enviar emails a nuestra dirección ateorizar.gmail.com y ahora los dejamos con el episodio de esta semana. Bienvenidos al podcast A Teorizar, número 206. Esta semana estamos eh, Ángel y yo solos, eh, pero creo que es que quien viene por ahí en unos minutos. ¿Cómo estás, eh, Ángel?
1: Pues muy bien, por suerte.
2: Yo yo le dije a Blanca que, que iba a tener que no estar y mira.
1: Ajá.
2: <risa> para que bien. veas, para que veas.
1: Hoy es ella la que no está.
2: Puede empezar a cobrar por las predicciones. Sí. Eh, pero <risa> nada, nada, eh. Estamos nosotros, eh... Mira, lo que te iba a comentar es que eh, le, la semana pasada Estamos hablando de esa cuenta de mi hermana con el diablo De que, de que porque el diablo castiga a la gente Si son unos putas igual que él Que es lo que él quiere que esa gente sea Y cuando aquí quien me lo explicó Yo se lo expliqué a ella me dijo Ay, yo no te expliqué eso porque yo pensé que tú lo sabías <risa> Y yo me morí de la risa porque Después que le ven los huevos al perro, ¿verdad? Dicen que es macho <risa> <risa> así que, que eso fue lo que lo que ella me dijo me pareció interesante el el, el hecho de que no me lo hubiese dicho antes eh, porque era tan fácil decirme no, no, el diablo no castiga a nadie ahora el diablo va a ser castigado con todo el mundo, así de fácil pero bueno, no eh, no me lo explicó y ahora me dijo que ya lo sabía pero que ella pensaba que yo lo sabía uh -huh. eh, y, y no, eso
1: creo. sale en el, en el capítulo de la semana pasada lo cuenta Kierkegaard sí,
2: sí, sí Sí, sí, porque yo le, yo le comenté sobre eso, sobre lo que había dicho mi hermana y él le explicó que no, es, que no es que el diablo está castigando, que eso no lo dice la Biblia, que lo que la Biblia dice es que cuando llegue verdad el apocalipsis y todo, pues entonces ellos van a ser todos castigados. Uh -huh. Pero bueno, eh, que, que a mí lo que me pareció curioso fue el hecho de que después que yo se lo expliqué, entonces ella me dijo que sí, que ella, ella lo sabía, que, que ella pensaba que ella lo sabía y por eso no me lo había dicho, ya tú sabes cómo es la cosa
1: esto es claro, un tema tan normal de conversación cuando vas a tomarte una cervecita al bar pues lo comentas uh, con los con los colegas,
2: ¿no? Sí, sí, <ríe> sí, me imagino, me imagino Mira, pero eh, esta semana han pasado un cojonal de cosas, en el dólar que yo no sé qué va a pasar, pero eh, el mundo yo creo que se va a acabar más rápido de lo que nosotros pensábamos con el Donald Trump uh -huh. eh, la cosa está bien jodida han habido un cojonal más de protestas, hubo una protesta casi improvisada en el en un aeropuerto aquí en, en Nueva York eh, porque parar, pararon unas personas, ellos dijeron que iban a parar todos los refugiados que venían de una serie, de una lista de países verdad, todos musulmanes
3: uh
2: -huh. y y pues llegaron unas personas que eran de Irán que tenían visas ya, o sea visas de residentes, de Green Card verdad, sí, sí, sí. porque habían sido traductores para los, para el gobierno, para de, de la milicia de los Estados Unidos y obviamente le están dando eh, están dando básicamente asilo porque saben que los van a matar si se quedan allá. Porque están traduciéndolo al enemigo.
1: Sí, bueno, y, y han, han matado, los han perseguido unos cuantos.
2: Claro, los y cuando han matado llegaron, a,
1: a gente por, por eh, colaborar con el enemigo.
2: Sí, y cuando llegaron aquí, pues pues ahora parece que, que, que los, los pararon, o sea, los, los detuvieron en, la, en, en el aeropuerto pues, como por 12 horas. Y se formó un río un lío, la gente empezaron a protestar y no han dejado de protestar desde ese día. Así que uf, el hombre yo creo que va a encontrar más oposición que, que otra cosa, ¿verdad?
1: Eh, hay bastantes analistas políticos y aquí en España ya se lo he oído a dos. Sí. Y, y nombran alguno que otro de Estados Unidos. Y hay mucha gente convencida de que Trump no va a conseguir terminar su mandato.
2: Antes yo de creo esto, que no. La verdad que yo creo
1: que no. eh, lo van a lo van a tumbar, le van a hacer algún impeachment o similar y, y se lo van a llevar por delante en el sentido de no de matarlo, no, no en el mismo sentido que a que a Kennedy, Kennedy. Sí, sí, sí. sino en el sentido de, de terminar su mandato por una vía más rápida de vale. y, y más limpia sin sin sangre de por medio ni no nada de eso
2: yo a mí no me molestaría eso, lo que te, lo malo es que te dije es que el cabrón de Pence está ahí y si se queda de presidente nos dónde jodemos. <risa> Llegó la tormenta ¿cómo kir estás
4: sí. Hola, buenos días. Muy buenas. ¿Ya estamos, ya estamos grabando? ¿Sí? sí.
2: Estamos grabando, estamos grabando. Bueno, ahí, días, a hablar. noches, entonces. Ah, bueno, pues suerte. comenzamos a hablar de, de lo de la tormenta, la tormenta que trajiste que no es tan grande como la de Trump. ...que ha tenido aquí en los Estados Unidos... ...esta semana pasada... <risa> ...de verdad que... ...el hombre ha hecho... ...el hombre ha hecho un crical en una semana... Que, ...que muy pocos han podido hacer anteriormente...
4: ...sí, realmente...
2: ...realmente ha sido
4: alucinante... ...es alucinante...
2: ...tanto, uh -huh. bueno. ¿verdad? ...la gente que, que pues, detuvieron a dos personas... Eh, ...que tenían incluso... ...tarjetas, ¿verdad? Green Cards... ...y se formó una, una protesta así como que eh, de la nada, ¿verdad? Eh, no, sin, sin planificar, y tuvieron que dejarlos libres y se metió un juez, dijo que eso era, que van que a paralizar eso de, de, de tener a la gente que, que ya tuvieran ¿verdad? la autorización de entrar al país, eh, el presidente de México dijo que para el carajo, que no se iba a reunir con él, eh, que no que no fue allá, solamente creo que habló con él a través de una llamada, ha hecho otro montón de decretos y bueno, de verdad que el hombre está, eh, no sé me parece más a Pinochet que a, que a un presidente de los Estados no,
4: pero, Unidos no, Pero es, es, era, era hora, mira, o sea, que los Estados Unidos están acostumbrados a colocarnos a tipejos como Stroessner, Pinochet, Videla, Banks, sí. eh, y er, eran tipos más o menos igual que él, o sea, ignorantes, porque el tipo es ignorante. Es ignorante. Claro. El asunto es de las, de las vacunas. Wow, sí. pero, pero, no sé si subieron lo que, lo que estaba diciendo ¿no? que las vacunas sí. uh, contra la gripe no funcionan que son negociados de, de las,
2: uh, las farmales <risa> la de, de, sí, la, sí, sí. o sea pero, que claro. eso
4: es lo que los ignorantes andan diciendo todo el tiempo
1: Claro. Pues son las vacunas, el cambio climático donde quiera, donde pone el ojo pone la mierda mm,
2: claro <risa> ¿No? y la y la mujer que, que está totalmente en contra de la, de la educación pública la pone para dirigir la educación o sea sí, 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 es, de sí, verdad sí. que es un un should, como dicen ¿a aquí ¿a quién,
1: ¿a quién puedo elegir para joder esto bien jodido y ese es el que pone
2: sí sí mm. sí eh, y además de que también está tomando esa libertad bueno para empezar cuántos eh, yo estaba viendo el show de, de Bill Maher de esta semana o escuchándolo en podcast verdad porque ellos también hacen lo ponen en podcast y y en un momento dado, pues Bill Maher dice que está cabrón que el tipo ha, ha filmado todo esto, básicamente de dos a tres eh, órdenes ejecutivas diarias desde uh -huh. que comenzó. Y, y entonces el, el muy cabrón que tenían ahí de los representantes, una persona siempre tiene una persona de los republicanos uno de los demócratas y uno que es como que medio independiente. Eh, el que era eh, no me acuerdo el nombre de, de quién era el que estaba, pero era uno que era que era republicano le dijo, ah sí, él aprendió del, del el presidente anterior y yo digo, el presidente anterior no hizo tres eh, si, ya quisiéramos nosotros que hubiésemos, que hubiese hecho ese hombre tres uh -huh. eh, tres órdenes ejecutivas por día cuando comenzó, porque los primeros seis meses digo, los primeros dos años, perdón eh, tenía a todo el mundo de su lado, ¿verdad? Eh, el tenía miedo. el Senado, tenía la, la legislatura y todo es,
1: ¿Esto no tiene que pasar después por el Congreso para aprobarlo ni nada de eso?
2: Las órdenes ejecutivas no. no. Y se supone que sea algo que se usa, ¿verdad? Bien, eh, bien raro, ¿verdad? Pues ha aprendido? Es que... ha
1: aprendido de Rajoy. Eh, Rajoy eh, llegaba y lo aprobaba todo. Bueno, en, aquí en España eso mismo se llama decreto. Y lo aprobaba decreto, todo. 100. Decreto. Sí. Uno detrás de, es que de el... otro. Y no se molestaba en discutir nada en el Parlamento. ¿Para qué? Tenía mayoría absoluta. Que lo, lo hubiera ganado si lo hubieran discutido. Pero no se dignaba muchas veces ni a eso. Directamente un decreto y fuera
2: no, es es como, lo firma, como él lo firma y, lo, y lo, lo
4: enseña es lo que decía Pinochet sí, sí. Pinochet terminó la, la lucha de clases mediante decreto supremo uh
1: -huh. sí, o sea, sí, es lo mismo.
2: Exactamente sí, lo mismo
1: también podría haber declarado que el valor de pi a partir de ese momento era dos y medio sí.
2: Por decreto. <risa> claro, pero a mí las cosas que ha hecho verdad lo más que me preocupa es el, el, el prohibir que vengan refugiados número uno eh, las dos eh, tuberías de, de petróleo que Obama las paró las dos y él dijo que no, que las iban a hacer. Oh, eh, y hay, y
4: hay una cosa ahí, ¿no? O sea, los, los países en los que ha prohibido, si, si ves en el mapa, es, es realmente el, todo, todo el Medio Oriente, con una excepción de tres países. No están en, en los países Egipto, Arabia Saudita, Arabia
2: Saudita y sí. Turquía.
4: Que entre otros sí. los países que, que, que han sido los que han dado gente para, el, para que volteen en, en el 9-11, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Es el, bueno, es pero, por bien. un lado, ¿no?
4: Pero por otro lado, son, son los tres países donde Donald Trump tiene intereses económicos, personalmente.
2: Claro. Sí. sí. Pero, pero la sí. cuestión con, con Arabia Saudita no es Donald Trump. Todos los políticos de los Estados Unidos tienen intereses económicos con Arabia Saudita. Sí, por eso. O sea. Eh, yo tengo amistades que tienen intereses económicos, o tenían intereses económicos con Arabia Saudita. Sí. Eh, eso es como todo. Lo que lo que yo no entiendo, ¿verdad? Y lo que me parece a mí increíble es que una persona, por ejemplo, diga, eh, el cambio climático no existe, cuando sabes que nos vamos a joder todos, ¿verdad? No es que tú vas a sobrevivir y nosotros nos vamos a joder. O sea, sí, sí. Entonces, eh, es que como estar fote, a no, un
1: Exactamente, a bordo de un barco, eh, agarrar un, un barco no, un, una, una lancha, una barquita de madera, agarrar un serrucho y empezar a partirla por la mitad. No, 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 el agua no existe aquí, no va a entrar nada y aguantaremos todos perfectamente. Prácticamente está haciendo sí. eso.
2: Sí, pues eso es lo que está ocurriendo. Y a mí me parece de verdad que increíble. Pero me ha sido bien interesante todas las luchas que han habido en contra del asunto, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes vieron la cuenta de... Eh, de Badlands National Park, verdad. Hay una, hay una, un parque nacional que se llama Badlands. y es Badlands porque tú lo miras y no sabes cómo es, es nada básicamente. Es una era bien, bien inhóspita, verdad.
1: Un En raro.
2: de los Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, pues por uno, por unas horas, la persona que estaba haciendo, la, manejando la cuenta, empezó a poner tweets de, de del, del, cambio climático eh, <risa> y, a, y a poner datos, verdad. Tantas, tantas, este. Tanto temperatura subiría tanto el nivel del mar en estos últimos años. El, el, este año ha sido el más caliente de los últimos tantos años. O sea, datos pero concretos, ¿verdad? Hasta mm -hmm. que finalmente pues la, pa, pa, le pararon a la persona, no sé por qué, eh, cuando Donald Trump dijo que iba, que iba a hacer una mordaza a, la, a las agencias para que no pudieran tuitear ni nada por su cuenta. O sea, que el hombre tiene ínfulas tiene de dictador. O sea, él está haciendo cosas que los dictadores hacen todos los días.
1: Sí, eso, sí. Eh, aquí en España todavía lo tenemos fresco porque la censura de la prensa se acabó en 1977. Sí. Que se dice pronto.
2: Wow, sí, 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 eso, el otro sí. día, el otro día. Ah, sí.
1: hasta, hasta entonces duró aquí la censura de la prensa. hoy estaba leyendo un artículo de. En los años 40, eh, el Franco estuvo invirtiendo. Mmm, verdaderas fortunas comprando terrenos en Argentina eh, parte iba a su nombre, parte al nombre de su hermano y parte al nombre de su mujer y en una revista argentina felicitaron a la mujer de Franco por la reciente adquisición de una finca enorme que les había costado una millonada cuando la gente recién pasada la guerra en España estaba eh, muriéndose de hambre, muriéndose de hambre sí. Con, no, no se morían de hambre porque el, el racionamiento hacía que todo el mundo le llegase algo para comer Sí. Pero eso era algo para comer No es que tuviesen Precisamente Una situación desahogada Y ellos estaban eh, sacando el dinero de España Para comprar propiedades en Argentina Y bueno, wow. llegó la revista esa Que llegaba en barco, llegó a Barcelona el, La pasaron Sin darse cuenta Y al cabo de un día o dos Tuvieron que pasar por todos los kioscos a retirarla Y lo que ponía es que Al censor, que se le escapó ese dato de que se estaban gastando un dineral en Argentina, el, le dieron un castigo ejemplar. No sé si lo fusilarían, si lo metieron en la cárcel le, o le dieron alguna paliza, pero el señor censor que, que... que no censuró eso. Y permitió <risa> no lo pasó muy se... bien. No, no lo pasó bien. Wow.
2: wow Pues aquí tienen eso mismo, una censura con la prensa, el tipo que dice que la prensa está, la tienen en contra de él. Eh, y a mí me agrada porque la prensa estuvieron mamándoselo a ese hijo de puta todo el año y medio que estuvo en la campaña y sí. ahora se dieron cuenta del error que cometieron y ahora entonces está toda la prensa tirándole a Donald Trump y yo pensando coño incluso,
1: incluso la prensa conservadora,
2: hasta, hasta la prensa conservadora fíjate lo que lo que ocurre es que como los republicanos están divididos Ajá. porque Donald Trump es una bomba atómica en el medio de lo, del partido republicano, pues hay mucha gente que están de acuerdo con lo que él está haciendo y mucha gente que están totalmente en contra incluso eh, congresistas y todo lo demás que, que están totalmente opuestos al asunto. Eh, la cuestión, por ejemplo, de los refugiados, John McCain, que fue un candidato a presidente hace eh, ocho sí, años sí. atrás, eh, están totalmente en contra. Y con las cuestiones militares que él está haciendo en general, eh, John McCain, por ejemplo, está en contra porque él es un militar y fue prisionero de guerra. O sea, que él sabe de lo que de primera de primera instancia, ¿verdad? Que por cierto, ese fue el que, el que Donald Trump dijo, que a él le gustaba a la gente que no habían sido capturados, que no se habían dejado capturar, eh, que todo el mundo pensó que ese era el, el final de la campaña de Donald Trump, sí, y no pero importa lo que, que diga que él, seguía.
1: En la respuesta era fácil, que, que sin embargo a mí me gusta la gente que no evita el servicio militar cuando le corresponde.
2: Ah, eso dijo, eso dijo. Yo, yo pienso que era un relajo, verdad. Pero, no, no, no. Que, yo... que
1: eso es lo que le tendría que haber contestado. No sé si lo contestó, no. Quizás sí, quizás no. Ah, no, lo no sé no, porque no. no sé si hubo respuesta, pero la respuesta. No, no, no,
2: no él, él no le contestó. La, él, él él dejó que la gente se se encabronaran por él. Él fue muy uh -huh. sabio. Él ni siquiera ni siquiera lo mencionó. Pero sí, lo que te pero quiero decir sí. es que acaba de salir un artículo de eso de que él dijo que que, que como que van a del hecho de que de que había evitado verdad el servicio militar.
3: Uh
2: -huh. Eh, y bueno se te puedo decir el tipo de verdad que es tremendo ser humano como dicen en Twitter pero mira tenemos que mandar a la gente al carajo no sé si no sé si ustedes tienen este, a quién mandar al carajo yo tengo unos cuatro bueno, la lista de mandadas al carajo de hoy tienen que ir a aterrizal.com para que la vean porque de verdad que se nos a va una hora y media no me los
1: he podido leer todos ¿eh? algunos solo me leído el titular porque no me cabe tanto tan poco tiempo
2: es brutal es brutal pero, pero no sé tú, ¿tú tienes a alguien que quiera. bueno sí no o sea Daesh? de que sí no aparte de Daesh,
4: o sea de que me parece de que es el, va a tener que ser el nuevo el nuevo la nueva mandada al carajo semanal eh, los próximos <risa> cuatro años <risa> yo, yo, yo quiero mandarlo al carajo a Donald Trump o sea que, ah. que, que bueno no solamente porque bueno no, no sé si vieron en el en el Facebook se lo, hay una fotografía, con bueno, arreglada con Photoshop, en la que Jesucristo le está le está ayudando a, a firmar sus a firmar. decretos.
2: Sí, sí, ¿Sí? sí. sí la, yo la vi.
4: No, yo no, pensé que era de
2: relajo, pero no es de relajo. Es de relajo. No, no, no era de relajo. Bueno, por lo menos, vamos a, vamos a decir algo, quizás la hicieron de relajo y muchos grupos religiosos lo tomaron en serio. A eso a lo que me refiero digo que no te relajo el, el que la tomaron la tomaron en serio la gente
4: bueno eh, el, el, el asunto es esa es, es, es su, 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 la manía que le está tomando a, a la cuestión científica no porque la cuestión del cambio climático es una realidad y se lo tiene que tratar de combatir los Estados Unidos ha hecho muy poco pero muy poco y, y es uno de los países que más contamina y deberían meterse más a, a tratar de solucionar... Un, es un problema de todos. Y por sencillamente obviar eso, ¿no? Y el Pero asunto... El problema de, de todos,
2: es un problema de todos, y los, los Estados Unidos son de los más que contribuyen al problema. Sí, por eso. Exacto. Eh, que... Y, y el, el otro
4: asunto es el, el asunto este de que... Eh, la cuestión de, de las vacunas es una cuestión criminal. O sea, es una cuestión que que puede, puede causar el retorno de enfermedades que ya han sido desrotadas sí.
3: Sí. Y, y, el,
1: y la cancelación del, del, de los seguros médicos de todo ese montón de gente que antes no se lo podía pagar claro. eh, va a traer también eh, bueno, va a traer lo que a ellos nos duele, unas pérdidas económicas enormes sí. Como bueno, a nosotros nos duele la no. parte humana a ellos nos duele la económica y también van a perder por ahí muchísimo, ellos mismos
4: no, pero hay, hay, hay la, la otra cuestión es esta de que el, en, en todo el mundo um, eh, digamos digamos esta, esta cuestión, esta cuestión de, de que haya prohibido haya quitado los, los fondos a todas las organizaciones que hacen eh, campaña por, por el aborto o por, ni siquiera por el aborto es por la planificación familiar, la
2: planificación familiar y, sí.
4: y, es, y es cualquier cantidad de de ONGs que se, se va a ver sin, sin fondos y ese, ese es un problema serio, sobre todo en, en, en otros países, no en los Estados Unidos. O sea que. Claro. Eh, y por eso también, o sea, que el tipo ese sí se merece irse al carajo y no volver, pero bueno, lo vamos a tener eh, cuatro años a no ser de que hasta se meta y lo cambien por otro <risa> peor. Por otro peor.
2: Bueno,
4: no sé si. No sé si. Peor, mira, el, 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 el asunto es de que el, el otro tipo eh, no es un tonto, o sea, que tiene, tiene una ideología completamente al pedo, pero por lo menos tiene una ideología. El, el Donald Trump no, no, no le veo, o sea, o sea, que es eh, gusto personal. O sea, es un dictador, un dictador así, al azar.
2: Sí, sí. No, lo que decía Ángel, le te voy a comentar que antes, yo creo que antes de que tú llegaras estaba mencionando a Ángel que, que él pensaba que no iba a llegar a los cuatro años. Eh, le iban a hacer un impeachment o no. le iban a hacer algo para quitarlo porque de verdad que hay mucha gente que está molesta con él y, mm. y incluso los republicanos se están comenzando a dar cuenta de que les va a costar las elecciones mm. les va a costar las elecciones del Congreso y, y del Senado que es en dos años y van a perder el control y se van a joder entonces mm. tú sabes sí, ellos, porque, de verdad que yo creo que van a tener que hacer algo
1: porque incluso mm. los votantes de, típicos o bueno, habituales de, de, del partido republicano van a ver el desastre al que los está llevando y dicen pues hay, si el contrapeso que tiene es Congreso y Senado, habrá que meter allí a uno de los otros para impedir que este haga, claro, haga lo que quiera, claro, claro. Habrá, todo, habrá que llenárselo todo de, de opositores
2: Sí, pero sin embargo, el problema yo pienso que de él es la, las cuestiones dictatoriales como los, ¿no? las órdenes ejecutivas porque ahora mismo, por ejemplo eh, no tienen los votos para quitar el Obamacare eh, incluso ¿No? un montón de, de senadores y legisladores republicanos han dicho que el Obamacare, una de las opciones para quitarlo es que lo van a dejar para que la, darle la opción a la gente de que se queden con el Obamacare.
1: Sí, ¿no?
4: hay, hay otra cosa que digamos que me, me, me toca, y bueno, creo que, que, que nos toca a todos los del continente perdido allá, y es que mmm, Donald Trump ha, ha dicho de que va a erradicar la corrupción en América Latina, se va a comenzar por Centroamérica, se va a ir a, a Sudamérica y va a terminar en México. ¿Va a terminar bueno,
2: y, en? Y, y en México. <risa> en México.
4: <risa> Toda Toda va, 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 y va a dar una vuelta
2: gigante. Y regresará al mismo sitio. A
4: erradicar la corrupción en América Latina, comenzando por Centroamérica, luego va a Sudamérica y luego vuelve a México.
1: E erradicar ah, la corrupción es ese, es... se, se supone que es eh, que todos van a hacer. Ah,
4: va, eh... va, va a quitar a, los, a todos. Los, lo, lo, que, lo que él dice es de que. Eh, América Latina es, eh, está llena de países de mierda porque está gobernada por corruptos, los va a sacar esos corruptos así para que la gente ya no quiera irse a los Estados Unidos, porque su país ya no va a ser tan mierda cuando ya no hay corruptos.
2: Entonces o sea va, 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 va ir radicalo, eh. a ir la, la
4: economía, pero eso no lo va a hacer. Pero esta es una amenaza en todas, ¿eh? Es una amenaza de sí, tipo claro. casi hasta militar, ¿no? Porque ¿quién miércoles define quiénes son corruptos, ¿no? Sí, la, no es no la misma
2: persona. El carajo no le da potencial en otro país. Total...
1: Lo, lo, de, no, lo define él. Si son corruptos a su favor, no son corruptos. Si son corruptos eh, que se lo ponen, entonces sí son corruptos. Sí,
2: bueno, o sea, siempre que, que siempre que es... han hecho los gringos que han estado interviniendo en todos los países para poner a quien ellos, a quien ellos les da la gana.
4: Sí, pero, pero o sea, este tipo es simplemente un matón. O sea, es, un matón o sea, sí. es, es el típico bully del, de, de,
1: del de patio del colegio.
4: colegio. Sí, sí, colegio. sí, es eso. Es, es eso. Y bueno, o sea, es un tipo que piensa que todos los emigrantes son violadores y todo. Es, 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 es que Simplemente no sabe ni lo que dice. Y por eso yo lo quiero mandar al carajo.
2: Bueno, pues esa es la mandada al carajo más larga que ha hecho. Por... <risa> la, la que ha tenido más razones para mandar a alguien al carajo de toda la historia de, de autorizar. <risa> y, y estamos de acuerdo totalmente, Cristian. Y yo más que lo estoy sintiendo desde cerquita, ¿verdad? Eh, de verdad que está está brutal. El tipo, yo no sé qué va a pasar, pero la cosa está bien jodida. Mira, eh, Ángel, ¿y a quién te vas a mandar el carajo?
1: Pues voy a empezar por mandar el carajo a alguien que nos dejó encargado a Blanca, que lo hiciéramos.
2: Oye, ¿verdad? Que Blanca no puede estar hoy.
1: Sí, hoy no puede estar. Y es... Eh... Podemos enviar al Lopus Dei al completo porque son una, una secta destructiva y en el País Vasco tienen en una población llamada se llama Leyoa, tienen un colegio propio de ellos, y allí eh, un, un niño eh, estaba sufriendo acoso sexual, eh, bueno, abuso sexual, perdón, y el, eh, el chaval reunió el suficiente valor como para contárselo a sus padres, que han tenido que estar los tres, el niño y los dos padres, en tratamiento médico por por las cosas que estaba contando el, el niño, y cuando han ido a decírselo al colegio, no solo el, se lo han negado todo, sino que toda la organización se ha vuelto contra ellos, han empezado a difamarlos y, y bueno, lo han estado pasando verdaderamente mal. Eh, y esa es la, la manera que tienen ellos de mostrar su amor cristiano. De esa manera. Y esta es la mandada al carajo de, de, de Blanca, que... Podríamos hacerlo solo para el colegio, pero yo personalmente, y si no es así, ya me dará ella un, una colleja, eh, voy a incluir a todo lo Lopurray. Y <risa> luego
2: Hello, pues, hey, eh, también tenemos un montón de razones para mandar al carajo como Donald
1: Y Por mi parte, de la lista que has puesto tú, eh, me parecen todos muy merecedores y al final uh -huh. he elegido dos y me cuesta decidirme por uno de ellos. Pero bueno, por las repercusiones más serias que va a tener, eh, quiero enviar el carajo a, a Tony Tinderholt, que es un, un legislador de Texas que directamente ah, sí. quiere eh, convertir en delito el, el aborto en, en Texas. Ya no es como hasta ahora que te decía, no, no. Y el, el la clínica donde se realice en los jardines, porque tiene que tener jardín de tener el césped como máximo de dos centímetros y medio. De largo. Sí. Si no, no hay seguridad para uh, hacer un aborto. Y bueno, ponía todas las restricciones habidas y por haber que eran excusas simplemente para impedir que, que los hospitales eh, pudieran ofrecer el, ese servicio. Eh, sí. Ahora este no, ya directamente se ha quitado la máscara y quiero convertirlo en delito porque dice que así las mujeres serán más responsables en cuestiones de sexo. Porque claro, dice... <risa> ¿Para qué quiero poner ningún cuidado si luego puedo abortar? Claro, como es algo tan divertido, tan fácil no sé, y, y que no te deja ninguna huella ni, ni psicológica ni, ni física, pues ahora.
2: No, no solamente abortar. eso. A mí lo más que me gustó de eso fue para que las mujeres cojan responsabilidad y los hombres. Sí, sí, sí. Sí, esa o sea, es otra. <risa> A mí yo dije, ¿y los hombres dónde los deja este cabrón? Porque para hacer falta, para ser para un bebé hacen falta dos. porque los hombres son responsables. La, yo creo que las mujeres estén haciendo este eh, inseminación artificial para después abortarlo. <risa> sí, sí,
1: sí.
2: Qué cojones, de verdad. Que en fin, que es
1: el, el impresentable este es el que quiero enviar yo.
2: Yo creo que Blanca va a estar de acuerdo con esa ángel también. Sí, sí. <risa> va a que que la sí. Carajo. No, pues yo, fíjate, a, mí, a nosotros se nos queda una noticia eh, que ocurrió durante... Estuvimos en la pausa, mientras estuvimos en la pausa, y volvió a resurgir el asunto, ¿verdad?, eh, lo, volvieron a poner un artículo el 23 de enero ahora en, en, en eh, el ateo amistoso y, y yo dije, bueno, a mí ya se me ha olvidado pero me lo recordó y dije bueno, esta gente hay que mandarlos al carajo y son los eh, el patriarca de la iglesia ortodoxa y no sé si es el único que lo está haciendo pero los bautismos estos ¿ustedes han visto los bautismos? Ah, sí, sí, sí. Te... <risa> yo digo, wow de verdad que si no, si no han visto el video vayan a teorizar.com Pónganle pausa al, al podcast. Vayan a drevesal.com y vean el video. No lo en vean, verdad, si, si es
4: que, si es que tienen, tienen algún tipo de cariño por los niños. No lo por vean. los niños,
2: ¿verdad? Yo, yo eh, lo que vi no fue el, un video como tal, lo que vi fue un, un GIF, ¿verdad? Una, una uh -huh. imagen de GIF donde tenía el movimiento. Y yo pensé que era un relajo, ¿verdad? Yo, yo no pensé que eso era algo que estuvieran haciendo realmente.
4: No, si, si, si algún cura le hiciera algo de eso a alguno de mis nietos no vive para
2: contarlo. Pues, pues yo, creo que, yo creo que yo estaría en las mismas, ¿verdad? A a ver, entonces, eh, eh,
1: no, no debe de ser demasiado peligroso, porque si es costumbre a hacer eso, hay un no, sí, de sí, niños sí. de la iglesia ortodoxa, pero el sufrimiento que se le hace pasar al pobrecito niño... El
2: pobre muchacho que no sabe que lo, que está, lo que está ocurriendo un bebé, imagínate. Que a para, el, el, el asunto es de que en, en, el, en el video es una de
4: las cosas que más me llamaba la atención, es de que el... El, los padres estaban felices,
2: estaban ahí de fiesta, ¿Ah, sí? sí, ¿Sí? sonrientes, sí. como así, como si nada. Porque eso es
1: lo que ven a hacer eh, todos los fines de semana y ahora le tocaba a su nene. pues bien Es como aquel otro vídeo que se veía los los chavales en fila y llegaba el cura y tal, como llegaban, les, les daba un, un pescozón.
2: Ah, un a para ver, voz
1: Pues algo parecido a eso.
2: Sí, Pero nada, el video es el caso para que las personas que no lo hayan visto y que no lo quieran ver, cogen el bebé, lo, lo sumergen hasta la cintura y después lo, le dan la vuelta así acrobáticamente y lo sumergen y, las piernas y, y se lo sumergen hasta paso. la cintura.
1: que wow, lo, like, lo, lo sumergen hasta la cintura, primero por una punta y luego por la otra.
2: <ríe> sí, sí, para que quede completo, ¿verdad? Bueno, voy a ser que quede como el talón de Aquiles que se le queda fuera y... <ríe> y por eso. Pues, pues...
1: Ahora que lo nombras, queda... Igual tiene ahí el origen, el, en esa leyenda, el, el, este tipo de... de es verdad que
2: con esta gente uno no puede, no puede, no puede saber, pero me imagino que tiene que ver con eso. Eh, eh, el problema es que entonces el, 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 lo que no va a quedar el mojado va a ser donde donde el, donde el patriarca tiene las manos que lo está agarrando. Ahí es donde tendría el, el talón de Aquiles. Que no sería en el talón, sería como en, el, en la cintura, pero bueno. No, 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 el video, nosotros no nos reímos, pero pues de verdad que es, es difícil de ver el video, está cabrón lo que le están haciendo esos niños, y, y yo, como les digo, y pensé que era una broma, y luego me di cuenta que no era una broma, que era, que era en serio que la estaban haciendo. No,
4: no, y, y realmente, por eso, por eso es uno de las de los puntos que, que tiene la, la, la sociedad de, de ateos suecos, es precisamente eso, de que Tratar de que, prohibir que los niños tengan eh, algún tipo de actividad religiosa hasta que sean que tengan 18 años que puedan ellos elegir por su propia cuenta. O sea que eso eliminaría bautizos y circuncisiones y un montón de disparates que les hacen a los pobres niños. Los tipos sí, de los
2: a, mí, a mí me preguntó alguien eh, en mi trabajo que, que si yo había bautizado a los niños. Y yo le dije que no, y me dijo... Bueno, pero tu esposa, tu esposa es creyente. Yo le dije, sí, es creyente, pero en la iglesia de ella los, los bautizan cuando ellos ya son mayores, ¿verdad? No, no así como los bebés, como los católicos. Eh, así que yo, si ellos quieren bautizarse, que se bauticen, pero yo no los voy a bautizar, pues, obligados, ¿verdad? Mm. Y entonces, eh, eh, realmente, después de ocho años, ¿tú crees que un niño va a querer ir a bautizarse? O sea, eh, Peyton ya reconoce lo que es cierto y lo que no es cierto. Eh, incluso me estaba hablando el otro día no sé si fue que vi un video o qué estaban hablando del área del Area 51, y entonces eh, me estaba hablando de los ovnis que dicen que habían ovnis y eso me dice, pero entonces eso no es cierto pero pero ahí si uno se mete le pueden le pueden este venir los militares a, a sacarlo de ahí que se que se yo que ahí okay, explicándome ¿verdad? Lo, lo que le pasaba a la gente es que se metían en la base pero pues me enfatizó que la, la parte de, lo, de los extraterrestres que habían que habían aterrizado ahí que no era cierto así que eh, le dije criando? que eso no se sabía pero bueno ya está como quemado con bastante curado uh -huh. de espanto verdad con sí, ese lo, está, lo, lo estás criando bien no lo que pasa es que o sea yo y yo le he hablado yo le digo tu mamá cree en Dios pero yo no y si tú quieres que yo te explique por qué yo le explico y ella le explica o sea eso aunque yo no sé porque mano de verdad que este Donald Trump le ha dado a Ashley bien duro eh, la mujer está pero mala mala de los nervios sobre todo con las cuestiones de feminismo derechos de las mujeres no sé si es que está embarazada, de verdad, que yo no sé qué es lo que está pasando, pero esa mujer está que de eso es de lo único que habla conmigo igual son ¿Está? los que no es tonta y yo mm. no más. bueno, claro que no es tonta, pero pero ella no no sé quizás quizás que le ha pegado al activismo más fuerte ahora pero de verdad eh,
1: eh. aquí decimos que cada uno se rasca donde le pica mm.
2: claro, sí, no, no. Yo, yo, yo pienso que, que nos pasa como a todos porque yo no sé, pero la mayor parte de la gente no son ...no se preocupa mucho por... ...gobierno, política y ese tipo de cosas... Eh, ...hasta que no les toca ...exactamente... ...claro, y, claro Exactamente. Y, después son mayores, y después cuando son mayores... ...o sea, generalmente... ...las personas cuando ya... ...o sea, una persona de 21 años... ...le preocupa muy poco la política... ...en general, ¿verdad? En la mayor parte... ...pero ya llega a los 30... ...y pues sí le preocupa... ...porque está pagando contribuciones... ...porque... ...sabe que la, la política... ...la gente dice... ...ay, yo no... ...yo no me meto en política tú no te metes en política, pero la política se mete contigo sí. o sea, ahí no es, hay forma de no eso
1: aquí y, 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 bueno, el, el líder del, de este partido nuevo que ha salido de Podemos Pablo Iglesias dice que si no haces la política tú, te la harán otros
2: claro, claro, así mismo es y yo, yo recuerdo yo recuerdo cuando
4: cuando era joven, o sea que yo vivía en una época muy difícil en, y en una época en la que se ha politizado realmente todo pero los que éramos activistas políticos, los que estábamos haciendo política y en las calles y, y enfrentándonos a dictadura militar y todo, con, to, con todo lo que eso con, conlleva, éramos la juventud, era, éramos changos, éramos jóvenes. O sea, de, mm, jovencitos desde de, de los 16 años a los 25, 26 años, éramos, uh, éramos el, el, los que nos movíamos. Porque gente ya mayor, o sea, parecía designada. A, a, a la dictadura, ¿no?
2: Sí. Y aquí yo pienso que, es que el que movimiento, el, durante el movimiento años... político ocurrió también fue mucho con la, con la gente joven. La cuestión de Bernie, ¿verdad? Fue, fue mucho la gente joven. Pero, ¿no? pero claro, eso,
4: digamos, nos, nos tocaba directamente. Yo, cuando, cuando entro a la universidad, había la amenaza eh, y la amenaza tácita del, del dictador de que se iban a cesar todas las universidades de Bolivia. Sí, wow, wow, o, sea, o sea, que claro, o sea, la, imagínate en, en esa situación... Eh, que si quieres estudiar, la mayoría de la gente quiere estudiar, quiere mejorar. Tienes que salir al exterior, no hay otra. Y claro, o sea la, la gente que tenía dinero se iba a estudiar al exterior. Pero los que no tenían el dinero, ¿qué, qué, ¿qué nos quedaba? Claro, había, que, claro. había que luchar por... ¿Por, ¿por qué no nos sirven las universidades? Por sacarlos a todos los, los milicos, porque teníamos directores, ¿cómo se llama directores de las universidades eran militares que jamás habían cursado un, o habían pasado por una aula universitaria,
2: wow. no y aquí pasa lo mismo también Kirkian, las personas, las personas que tienen dinero no les preocupa si hacen ilegal el aborto o no porque ellos se van a Francia, se van al carajo o, o se van a otro estado y se hacen el aborto, el problema es que los claro. que se joden son la gente que no se puede mover a hacérselo, claro eh, y pues eh, ocurre lo mismo con, con, con todo básicamente verdad, pero bueno mm -hmm. Mira Kirkian, ¿tú tienes esta sección esta semana? Oh, sí. Pues cuéntanos. Bueno, eh, mira, esta semana había pensado
4: retornar a épocas del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, hemos visto ya cómo mmm, eh, J tomaba prestado del Atrahasis Sumerio, ¿no? Para su relato de la creación. Y cómo P lo hacía del Enuma Elish babilónico, ¿no? Y cómo con la historia del diluvio o se ha tomado de la epopeya de Gilgamesh. Y la Torre de Babel estaba describiendo al Etemenanqui o el Sigurat de Marduk, ¿no? Es decir, ¿no? como la mitología judía está llena de interpretaciones de mitos más antiguos, ¿no? Yo quería hablarles de uno de esos mitos que, sin estar reinterpretados en el Antiguo Testamento, aparecen misteriosamente, sin ¿sí? en el fondo, ¿no? Como una especie de conocimiento general sobreentendido, ¿no? Pero que de verdad se originan en otros mitos, ¿no? Bueno... Les, les hablé también de que, bueno, la historia bíblica de Israel es obviamente mítica. Ha sido inventada para crear el concepto de unidad entre diferentes pueblos, ¿no? En especial entre los israelitas y los judíos, ¿no? Y que en realidad es bastante tardía, ¿no? Siendo optimistas eh, debe datar unos 500 años antes de la Era Común. Es decir, es el, el punto que hemos llamado la imposición deuteronómica. Es cuando se impuso el monoteísmo, ¿no? La evidencia histórica, sobre todo la arqueología, parece mostrarnos una historia completamente diferente a la relatada en la Biblia, y por, lo eso, y por eso quería hablar ¿no? de unos descubrimientos que se realizaron en 1929. Y era una campesina de la tribu Alahuita, ¿no? que estaba arando en el campo, cuando accidentalmente abrió una tumba, ¿no?, y bueno, el área que descubrió fue una, resultó ser la netrópolis de Ugarit, y bueno, después las excavaciones dejaron al descubierto una importante ciudad, ¿no?, que ha sido la cuna de, la, de una cultura urbana, ¿no?, y se supone que esta Ugarit junto a Ur y Eridu eh, son, son, digamos, eh, bases de la, de la cultura urbana, ¿no?, eh, con una prehistoria que se muta al 6000 antes de la Era Común, ¿no? Y este Ugarit fue una ciudad antigua, puerto, ubicada en el Mediterráneo y tuvo su apogeo entre el 1450 al 1200 antes de la Era Común. Actualmente esa zona se la conoce como Rashambra, ¿no? Y está ubicada en la costa norte de Siria, pocos kilómetros al norte de la ciudad que se llama la Taquia. Bueno, esa, la Ugarut neolítica ¿no? fue habitada tempranamente, no parecía ser una ciudad suficientemente importante como para haber estado fortificada, ¿no? con una muralla, ya al 6000 antes de la Era Común. Y bueno, los primeros escritos que mencionan esta ciudad mmm, provienen de otro lado, de la, de la ciudad de Ebla, ¿no? que el, más o menos el 1800 antes de la Era Común. Bueno, Parece que Ugarit pasó una, una, una época en la que era eh, parte, o sea, era en la, la esfera de influencia egipcia, ¿no? lo cual ha influido profundamente en su arte. ¿no? Los primeros contactos entre Ugarit y Egipto um, datan de la e época del faraón Sesortris, y hay, hay gestos, ¿no? hay monumentos de piedra con escritos de forma cónica, estatuilla de faraones ¿no? que han sido encontrados en Ugarit. También se, lo que se ha descubierto revela que Ugarit, aparte de rendir tributo a Egipto, tenía relaciones comerciales y diplomáticas con Chipre. ¿no? Y eso se corrobora también con la alfarería eh, que, han, que ha sido encontrada en las excavaciones, o sea, de que se sabe, ¿no? Bueno, más tarde Ugarit cayó bajo control de otras tribus relacionadas con los Ixos. Y durante. Esa época, ¿no? en, los, en los siglos XVI al XIII antes de la Era Común, um, Ugarit mantuvo, mantiene siempre contacto con Egipto y con Chipre, ¿no? pero luego, en el 1200 antes de la Era Común, um, Ugarit colapsa y termina por debilitarse definitivamente. ¿no? Y al parecer que esa época muchas culturas del Mediterráneo um, sufren lo mismo, ¿no? y esto se debe a, debido a, la, a las invasiones de los que llamaban los pueblos del mar, estos últimos están mencionados en la Biblia, ¿no? Son los filisteos, ¿no? parece que, que venían de, del Marajeo. Bueno, el lugarítico es una lengua semita eh, y su escritura se originó um, como el 1400 antes de la era común. Es un alfabeto con 30 letras que corresponden a un número de sonidos y que han sido adaptadas a partir de caracteres cuneiformes ¿no? y han sido escritas en tablillas de arcilla. El alfabeto ugarítico es el más antiguo que se ha descubierto hasta ahora. Y eh, ha sido, digamos, eh, comparado mm, con, eh, con, con, otras, con otros escritos coinformes, arcádicos. ¿no? La, y, digamos, se, se, se supone que este, que este alfabeto, bueno, al ser el más antiguo, ha sido el que más, el, el que más ha, ha brindado a esas otras culturas después. ¿no? Bueno, en las excavaciones de Ugarit se encontraron Dos librerías privadas que contenían tablillas de arcilla con contenido textos diplomáticos, legales, económicos, administrativos, escolares, literarios, religiosos, que es lo que nos interesa, ¿no? Y son escritos de alrededor del 1300 al 1200 antes de la Era Común, ¿no? Y estas tablillas estaban escritas en cuatro lenguas. Habían tablillas en Sumerio, en Acadio, en urita y en Ugarítico, ¿no? Y, en realidad, se desconocía el lenguaje ugarítico hasta el momento de descubrir, ¿no? O sea que, digamos, el, de ciencia se, se, se lo, lo ha ido descifrando, ¿no? Y tenían siete formas de escribir, ¿no? Jeroglíficos egipcios, hititas, eh, la escritura está coiniforme, que era chipro-minoática, sumeria, acádica y ugarítica también, ¿no? Bueno, las tablillas literarias ugaríticas son todas poéticas, con excepción de unos listados, ¿no? que son solamente listas. ¿no? Bueno, se han identificado varios fragmentos poéticos, y entre ellos la leyenda de kenneth la leyenda de Akat, el mito de Baal, la muerte de Baal, y hay otros fragmentos. ¿no? La poesía ugarítica tiene muchos elementos de paralelismos que, el, que la relacionan con la poe poesía hebrea, ¿no? y han sido sí utilizadas, se, se la utilizan realmente para despejar dudas de interpretación de textos poéticos en el Antiguo Testamento, ¿no? que, si, si, si lo vemos como obra literaria. Y bueno, la religión ucarítica estaba centrada en el dios Él. Bueno, Él era el jefe de todos los dioses, ¿no? padre del género humano, creador de la creación, y la etimología del nombre Él es de que, bueno, parece ser un, una palabra común en todas las lenguas semitas para decir Dios. Es decir, incluso de, de ese nombre ¿no? ha adquirido Enlil, el dios sumerio, su nombre. no. Y el mismo Alá ha heredado del, del nombre de él. ¿no? Bueno, él en las, en las tablillas de Ugarit es usado como un nombre propio. Y es referido como un dios único, con carácter distinto y tiene sus propios mitos. no. Y al parecer él fue un nombre común para todos los dioses, no, un principio pero posteriormente llegó a representar a este dios particular. Puede que el nombre haya sido usado por una tribu en especial para describir a su dios, ¿no? pero el punto original de ese dios cayó en el, en el olvido. ¿no? Y el carácter del dios, él es amplio. Puede significar padre, tío, rey, maestro, señor, juez. O se lo representa como un toro, como un oso, como un león, como una roca. Bueno, es el, el primero, grande, exaltado, perfecto, tiene, tiene una, una serie de, de apelativos eh, que lo describen, ¿no?, compasivo, confiable, honorable, o sea que eh, se dice de que eh, el adorador es auto automáticamente hijo de él, ¿no?, es su esclavo, su guerrero, su, ¿no? y él es su pastor, su compañero, bueno, esta exhaustiva lista refleja la importancia de esta deidad, ¿no?, para el tiempo de las tablillas, que, en las, que estas tablillas fueron grabadas, ¿no? Y el culto a él fue evidentemente enorme, ¿no? Algunas características de él fueron expresadas en forma de epitetos, especialmente eso de que era Dios creador y padre, y lo llaman el padre de todas las criaturas, el padre de los hombres, el padre de los dioses, y claramente, ¿no?, ocupa el papel de patriarca de los dioses, ¿no?, es llamado también eterno, sin edad, y, estaba de, y era descrito como un viejito de barba gris e inmensa sabiduría. ¿no? Y también era visto a menudo instalado con su corte, rodeado ¿no? de dioses menores y dioses que actúan como, como sus cortesanos. ¿no? Sentado en un trono, desempeñando el papel de juez de carácter bondadoso. La corte es descrita en términos agradables, ¿no? tocan la lira, el ambiente no es hostil, ¿no? Evidentemente, un Dios bueno, venerado, prodigioso. Esta, esta idea, digamos, encaja con la, en la idea esa de Él como patriarca. Bueno, Él es también uno de los nombres usados por el Dios bíblico. En la Biblia, muchas veces a Dios, al Dios bíblico le llaman Él. ¿No? Y en realidad, cuando se comparan muchos de los salmos con los textos ugaríticos, se puede notar claramente que estos salmos originalmente eran himnos ugaríticos o cananitas que eran dedicados a él y que posteriormente han sido adoptados y adaptados por Israel. Es copia, ¿no? Por otra parte, ¿no? otras deidades también fueron adoradas en Ugarit. Y teníamos, por ejemplo, el Shaddai, el Elión el Olam, y estos nombres también fueron aplicados al Dios bíblico, ¿no?, por los autores del Antiguo Testamento. Pero también, como muchas cosas, eh, los nombres de estas deidades fueron incorrectamente traducidos al castellano y a otros idiomas. Bueno, para comenzar, el nombre El y Elohim lo traducen como Dios, ¿no? Y cuando dicen El Shaddai se traduce Dios Todopoderoso, ¿no? Y donde dicen El Elyon traducen El Altísimo. Cuando dicen El Olam, lo traducen al Dios Eterno. O sea que ya hay, hay bastantes citas en las que se usa ese, ese nombre para, para el Dios bíblico. ¿no? Y bueno, las descripciones bíblicas son idénticas a las descripciones que hacen los textos ugaríticos de la Corte Celestial. ¿no? Hay Por ejemplo, en un, en un poema ugarítico dice Baal asciende al monte, el hijo de Dagón al cielo. Baal se siente en su trono. Y vemos en la Biblia, en Primeras Reyes, que dice, dijo Micaías, escucha la palabra de Yahweh, he visto a Yahweh sentado en su trono con todo su ejército en, en, de los cielos a su lado, a la derecha e izquierda. Bueno, junto al jefe de los dioses, no habían otros dioses menores, diosas y demonios. Los más importantes entre estos dioses, desde luego, eran Baal, Asherah, Yam y Mot, bueno, Ashera o Astarte, ¿no? era la, la consorte de él, y tiene una historia mitológica independiente. ¿no? Se supone que era junto a él la madre de todos los dioses. ¿no? Aparece a veces en el Antiguo Testamento como la diosa de la fertilidad, ¿no? y es también llamada la esposa de Baal. Bueno, llegando a este punto solo nos queda constatar una cosa. ¿no? La religión de los cananitas era idéntica a la religión retratada en las tablas de Ugarit, y la, la de los judíos israelitas, ¿no? que al igual que otros pueblos cananitas, la seguían. Gran parte de esta mitología escrita en el Antiguo Testamento era originalmente parte de esa mitología. Y solo durante la imposición deuteronomica fue sobrepuesta y reemplazada por el culto mon, monoteísta Ayahu. ¿no? Al momento de crear la ilusión de, de que un monoteísmo fue siempre la base de la religión, tuvieron que ocultar los principales cultos. A, a esos otros dioses. ¿no? Sin embargo, atribuyeron a Yahweh las características más sobresalientes de los principales dioses de su politeísmo, ¿no? es en especial las características de Él y de Baal. En especial, hay el libro de Oseas y el libro de Amos nos muestran claramente la ideología ugarítica. ¿no? El Salmo 29 fue originalmente un himno fenicio, ¿no? los ugaritas eran fenicios, y sustentaban esta hipótesis esta, esta hipótesis la sustentan varias varias personas aspectos ¿no? de ese salmo indican de que ha sido compuesto en honor al dios de la tormenta Baal y basado en evidencias eucarísticas, se, se señala que este salmo fue originalmente una edición de un himno cananeo arcaico y que fue introducido por los a, a los himnos israelitas simplemente reemplazando el nombre de Baal por el de Yahweh bueno, y esos dioses, ¿no?, son nombrados repetidamente en la Biblia, ¿no?, como falsos ídolos, ¿no?, y son destrozados y humillados por la gente adoradora de Yahweh, ¿no?, y eso sucede durante toda la historia imaginaria, ¿no?, vemos ya desde la época de Moisés en el Deuteronomio, ¿no?, y, y leo acá, estos son los preceptos y normas que cuidaréis para poner en práctica en la tierra de Yahweh, el dios de tus padres, te ha dado en posición, todos los días que vivéis en su suelo. Suprimiréis todos los lugares donde los pueblos que vas a desalojar le han dado culto a sus dioses, y en el alto de los montes, en las colinas, y en, bajo todo árbol frondoso. Demoleréis los altares, romperéis las estelas, quemaréis los hipos, desde, derivaréis las esculturas de los dioses y suprimiréis su nombre de ese lugar, pero no procederáis así, en aspecto de Yahweh, vuestro dios, ya o sea, que tenían la orden de ir a deslibar todo lo que era de los otros dioses, ¿no? Y vemos eh, luego, mucho después, en la época de jueces, ¿no? también sucedió que aquella misma noche Yahweh dijo a Gedeón, toma el toro de tu padre, el toro de siete años, y vas a derribar el altar, el altar de Baal, propiedad de tu padre, y cortar el sipo que está junto a él. Luego construiréis... Allá fue tu Dios en la cima, a esa altura, un altar bien preparado. Tomarás el toro y lo quemarás en holocausto con la leña del cipo que habéis cortado. Y Gedeón tomó diez hombres entre sus tirados, hijo hizo como Dios lo había ordenado, pero como temía a su familia y la gente de la ciudad, en lugar de hacerlo de día lo hizo de noche. Y a la mañana siguiente se levantó la gente de la ciudad y el altar de Baal había sido destruido y el cipo que se alzaba junto a él cortado, y el toro había sido ofrecido en el holocausto en el altar recién construido. Y entonces se dijeron los unos a los otros, ¿quién ha hecho esto? Tras indagar y buscar, dijeron, es Gedeón, hijo de Joás, el que lo ha hecho. Y la gente de la ciudad dijo entonces a Joás, ha salir a tu hijo y que muera, pues ha destruido el altar de Baal, y ha cortado el cipo que se alzaba a su lado. Bueno, y luego, o sea, mucho más tarde, y en la época los, de los profetas, los, los profetas también, sí siguen eh, predicando en contra de Baal y Ashera y todo eso, ¿no? En aquel día mirará el hombre a sorcedor su y sus ojos contemplarán al santo de Israel, y no mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni los símbolos de Ashera, ni las imágenes del sol. O sea que vemos que, bueno, en, en esa última cita pues, se menciona, por ejemplo, Ashera claramente, ¿no? Pero eso no lo encontramos en la versión católica sino solamente en la versión protestante, y, y es raro porque tanto en la versión hebrea como en la ceucajinta se la menciona, o sea, simplemente la, la Biblia católica de Jerusalén la ignora, ¿no? Bueno, y junto a ayer estaba Baal, en todo, en todo el Antiguo Testamento es nombrado 58 veces en singular y 18 veces en plural, y bueno, los, los profetas protestan constantemente con los amoríos de Israel con Baal, ¿no? Y bueno, la mitología relativa a Baal fue sustancia de fe, de muchos en, en el antiguo garit. Lo fundamental de, de esta fe era el sol de Baal en la naturaleza, ¿no? A través de la lluvia, la tormenta. Este dios hacía crecer el grano, todo lo fundamental para la vida humana, ¿no? Pero también esa fe se conoció la vulnerabilidad de la vida humana, ¿no?, en un tiempo cambiante, ¿no? Si no había lluvia, los suelos no producían y la vida humana se perdía, ¿no? Es decir, en lenguaje mitológico, el dios del caos prevalecía sobre el buen dios que era Baal, ¿no? Toda la vida humana se veía amenazada, ¿no? Por lo tanto, ese era el objetivo de la religión de Baal, conservar la supremacía de Baal, ¿no? Y bueno, muchos de los relatos mitológicos vemos cosas interesantes que se repiten en el, en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, está la leyenda que les decía del rey Kerat, ¿no? Bueno, para comenzar, este rey Kerat parecía ser estéril. De todas maneras, dice que se había casado siete veces y todos sus esposos murieron sin dejar descendencia, ¿no? Bueno, a eso fue que el Dios Supremo, él, se le aparece en los sueños y le ordena que invada un reino vecino y se case con Jurai, la hija de su rey. Querer parte y promete antes de partir a Ashera, la diosa de la fertilidad, el peso de Jurai en oro y plata si triunfa. Bueno y consigue su objetivo y al regresar de la invasión él le bendice, le promete que Jurai le dará ocho hijos, el mayor de los cuales amamantarán a Ashera y Anat y los niños nacen en el transcurso de siete años, pero después resulta que este queret no cumple su juramento a Xera. Y claro, Xera se enoja, el rey cae gravemente enfermo, no puede administrar justicia, la fertilidad de los campos disminuye, y se celebra una ceremonia en el Palacio de Baal para que vengan lluvias, tras lo cual Kheret se recupera un poco de la salud y y del trono, sofoca unas tentativas de uno de sus hijos para destronarle, ¿no? Bueno, el relato proporciona numerosos datos sobre el concepto de la monarquía como tal, ¿no? Es decir, consideraban al rey como una figura sagrada, un canal de las bendiciones, ¿no? Parece de que mmm, si el, el rey se enfermaba, todo el pueblo se enfermaba, toda la sociedad se enfermaba, ¿no? Sus súbditos sufrían o prosperaban al unísono con el, con el rey, ¿no? Bueno... Y al parecer, ¿no?, por esta historia, los cananitas y, por ende, también los judíos parecen haber estado bastante impresionados por la posible esterilidad. Muchas de las historias de los patriarcas eh, en la Biblia ¿no? No, no, no consiguen tener hijos, ¿no?, hasta, hasta muy de mayores, ¿no?, y solamente lo
2: consiguen con la intervención divina, ¿no? Es
4: un tema recurrente en toda la Biblia, ¿no?, parece que, que tenían ese, ese problema, ¿no?
2: Es que en aquella época no había in vitro, entonces tenían que usar a Dios para, para que le resolviera el problema a Kirkhian.
4: Bueno, ahí, ahí viene otra, otra leyenda que está incompleta en realidad, la leyenda de Had, ¿no? Ahí es el patriarca Daniel, ¿no? Y Daniel es el mismo nombre que el Daniel de la Biblia, pero es obviamente otro, otro mucho más antes, ¿no? O sea, no tenía descendencia, ¿no? Pero a instancias de Baal, él le promete un hijo a Had, ¿no? Y cuando, cuando crece un artesano, uh, le, le dan un arco y una flecha, ¿no? Y una de las dioses, Anat, quería, ¿no? Gust, le gustaba, codiciaba la, el arco y la flecha y trata de, de convencer a Anat que, que, que se denuncie a ellos y que se los den, ¿no? Pero él no quería, entonces la diosa envía a un sirviente a matarlo, pero cuando, cuando lo mata, el arco se rompe en la lucha, ¿no? Y igual no consigue el arco. Después de eso, Val se tiene las lluvias, no hay cosecha, y Daniel va a buscar los restos de Hat, los encuentra, y los entierra en un pantón familiar, ¿no?, y celebra una ceremonias de muerte, ¿no?, Por, durante siete días, ¿no?, y ahí se acaba el, el, lo, lo que se tiene, ¿no?, o sea que no, no se tiene el final del cuento, ¿no?, pero se piensa, ¿no?, es una opinión de una adiv que, que adivinan los expertos, ¿no?, que la... Que lo que pasa es que Hat resucita, ¿no? Y que vuelve la fertilidad al país, tal vez que se, incluso que se recuperan el arco. El, el, este relato podría ocultarse el mito original que explicaría la sequía estival, ¿no? Y su fin. Y son simbolizados por la muerte y la resurrección de Hat, ¿no? Mientras que el arco parece eh, representar la constelación de Orión, ¿no? Cuyo nacimiento y ocaso corresponden al final, al comienzo y al final de la estación seca, ¿no? Bueno. Tenemos también una historia teogónica en la que él mantiene relaciones sexuales con Ashera y Anat, y es padre de, de dos divinidades, Shakar y Alba. Y Shakar, el Alba, y Shalim, el crepúsculo, ¿no? Y después eh, tiene, es, es padre de todo el resto de las deidades eucaríticas, ¿no? Y bueno, también está el mito de la realeza, ¿no? En la que es, es, es Vale el joven dios que se enfrenta al dragón Yam, ¿no? Y sorprendentemente, ¿no? Y esto es como para joderle al Bart Ehrman, que niega la existencia de, de dioses que mueren y resucitan. Bueno, él, él, ya lea lo que él dice, que Jesús es el único dios que supuestamente ha muerto y resucitado, ¿no? Baal era un dios que se moría y resucitaba, cada año. Bueno, la historia cuenta, cuenta que, que Baal moría asesinado por Mot en la época del otoño, ¿no? Y quedaba muerto hasta la primavera, cuando resucitaba, ¿no? Y con él la, la vida misma, ¿no? Entonces, la gran fiesta de valera era precisamente esa, ¿no? Su resurrección y su entronización, ¿no? Y ahí es lo interesante, ¿no? En la Biblia mmm, no, no cuentan ninguna historia sobre esto, ¿no? Pero en muchos de los Salmos, que ya podemos imaginar de dónde han sido copiados, se celebra la entronización de Yahweh, ¿no? y bueno o sea que tenemos el salmo 47 93 96 97 99 en todos en todos está que Yahweh se entroniza y se sienta como rey eterno bueno otro aspecto del culto en este Nugarit, que encuentra paralelo en la religión hebrea es la práctica del llanto por la muerte ¿no? bueno en las tablitas nos cuentan de que habían adoradores que lloraban por los difuntos con la esperanza de que el dolor conmueva a los dioses y estos lo devuelvan a la vida. ¿no? Y bueno, o sea, de que tenemos un texto muy similar en, en, en la Biblia, en Joel, en Joel, eh, en Joel eh, en el capítulo 8, del 1 al 13, ¿no? de, en, en, la, en la que. En realidad está haciendo eso, o sea, de que está, está llorando por, 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 por un muerto, diciendo de que Dios lo haga revivir. Haga y claro, como a pesar de que en la Biblia está esto, ¿no? más tarde tenemos de que esta costumbre es condenada por ser considerada pagana. Y eso lo leemos más tarde en Jeremías, ¿no? uno de los apóstoles, ¿no? que dice... Así dice Yahweh, no entres en la casa de duelo, ni vayas a plañir, ni les consueles, pues es retirado la paz de mi pueblo, el oráculo de Yahweh, la merced. O sea, de que habían las dos versiones, o sea, las que apoyaban esa, esa, este rito y otros que no apoyaban ese rito. ¿no? Otro rito paralelo entre Ugarit y Israel es el rito anual, conocido como el sacrificio del chivo expiatorio. Eso lo deben conocer. En Ugarit se ofrecía un macho cabrío, al Dios, y otro al demonio, a un demonio, ¿no? El texto bíblico relata este procedimiento en, en Levítico, ¿no? Y en este texto un macho cabrío es enviado al desierto y otro permanece en el altar de Yahweh para ser sacrificado. Y leemos ahí en el, en el Levítico. Tomará Aarón dos machos cabríos y los presentará ante Yahweh a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará suerte sobre los dos machos cabríos, una para Yahweh y otra para Azazel presentará al macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahweh, ofreciéndolo en sacrificio por el pecado, y el macho cabrío, el cual haya caído la suerte para Azazel, lo colocará vivo delante de Yahweh para hacerle sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Bueno, este sitio era conocido como el sitio eliminatorio, ¿no? El macho cabrío sorteado como expiatorio se llevaba en sí todos los pecados de la comunidad al desierto donde eran expiados, ¿no? Y en Ugarit hacían lo mismo, ¿no? Salvo que en lugar de Aarón, eh, el, la que lo hacía era una sacerdotisa, ¿no? Y bueno, Asaced es el nombre de un espíritu maligno, de un demonio, ¿no? Que, se, que supuestamente habitaba en el desierto. Bueno, y el pueblo de Ugarit también rendía culto a sus ancestros y a muertos. Los profetas del Antiguo Testamento se revelan contra esta costumbre, ¿no? Y Ezequiel en, dice de que esta es eh, esta costumbre de la costumbre una blasfemia y paganismo, ¿no? Sin embargo estos hitos paganos ya estaban mmm, presentes mmm, como 400 años antes de Ezequiel en la época de Saúl, ¿no? Eh, Saúl mismo está rinde eh, eh, culto a um, Saúl rinde culto a Samuel. Bueno. Estos ancestros muertos fueron conocidos en Israel, ¿no?, como Repaim, y han sido traducidos al castellano como las sombras, bueno, en la versión católica. En la versión protestante dicen los espíritus de los muertos, ¿no? Y, y por ejemplo, vemos aquí en, en Isaías, el Seol, el Seol allá abajo se estremeció por ti saliéndote al encuentro, por ti despierta a las sombras y a todos los jefes de la tierra que hace levantar de sus tronos y a los reyes de todas las naciones. Bueno, un aspecto interesante de este culto a los muertos en Ugarit es lo que constituía la comida festiva, ¿no? que los adoradores compartían con, con el deudo, ¿no? con los familiares del muerto, ¿no? y esta comida era llamada marshach. sin embargo en, esa, en la Biblia ese significado tiene dos, dos uh, significados, uno es llanto o luto y el otro banquete ¿no? incluso en un lugar en Amos
2: 6-7 lo traducen como orgía
1: <risa> bueno, eh, o sea
2: esa, esa, era, esa es la traducción que a mí me gusta ¿Eh?
1: esos son mis, mis funerales también <risa>
3: <risa>
1: <risa> Bueno, o sea, el... <risa> que, que nadie se lo olvide lo que quiero que hagan para celebración en mi funeral sí, bueno.
2: ah bueno Voy, a, voy bueno. a tener que ir a tu funeral entonces, me voy a España, Ángel. Sí, pero, definitivamente. Sí, no sí, tengas sí, sí. Prisa, eh. No tengas es, prisa. Es Ah, no no, que, no, 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 pero... no.
4: Eso, eso solamente está diciendo Ángel para que hayan dolientes. <risa> <risa>
1: <risa> y, y que me rememoren cada año. <risa>
4: sí, sí, no.
1: <risa> bueno,
4: o sea, de que... Bueno, ¿qué, qué voy, a, voy a terminar esto, esta charla, ¿no? O con un, uh, voy a leer un párrafo de, de un poem, del poema de Valianat. Y luego voy a leer un, un fragmento del Salmo 18. El, el Primero comenzamos con el poema ugarítico de Baal y Anad, ¿no? no te dije, poderoso Baal, tú escucharás mis palabras, O oh Baal. Baal envía su voz santa, Baal descarga las expresiones de sus labios. Su santa voz convulsiona la tierra, los montes tiemblan estremeciéndose. Este y oeste, los altos lugares de la tierra vibran. Bueno, ahora leemos en los salmos ¿no? clame a Yahweh en mi angustia a mi Dios invoqué y escuchó mi voz desde su templo y se sonó mi llamada en sus oídos y la tierra fue sacudida y vaciló y se temblaron las bases de los montes, vacilaron bajo su furor o sea, como, como ven o sea, de que toda, toda la, la cosa esa que bueno, a la, como se llamaba la señora esta la rosa, ¿no? Le encantaban los salmos. Uh -huh. Casi todos los salmos sí. son, son es, es copias de, de las tablets de, de, de Ugarit.
2: Wow. Mira, que te iba a comentar que yo creo que el, el cuento, el final del cuento de la sequía no termina como tú creías. sí Yo, yo, yo creo que el, el cuento terminó cuando Rick Perry hizo una oración para que acabara la sequía y se quemó la ciudad completa. <risa> <risa>
4: no, no. Eh, eh, en realidad, en realidad, o sea, de que medio medio cuando cuando estaba escribiendo esto, ¿no? Uh, había pensado de que eh Biden se parece mucho al, al Obama, ¿no? Y bueno, la sequía y todo eso es la, las cosas que nos trae el Trump.
2: Sí, 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 sí. A mí yo cada vez que tú decías, cada vez que tú decías porque él tal y tal de cual cosa, lo que yo visualizaba era un episodio del Chavo del 8. Eh, ah. la confusión por el él, ¿a quién tú le haces el altar? pues a él ¿pero quién es él? pues él, él, sí y, y toda la cuestión, es, ah, eso es lo que tenía en la mente de, pensando que se, ah, se podría hacer un buen un buen episodio del Chavo del Ocho con ese con ese nombre oh, sí.
4: eh, entre otros eh, hablando de, de nombres de dioses vi, vi un, un video que me hizo bueno, sé que, que, me, que me lo recomendaron y ¿El, yo, amigo
2: tuyo de, el amigo tuyo, que te lo envía por email, no,
4: no, 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 otro, fue otro, otro. Fue, fue otro <risa> y, y, y además además de, de que era musulmán, era un, un sacerdote musulmán okay. expli, explicando el nombre Allah, Allah y yeah. explicándolo, o sea, el, 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 el tipo habla en inglés, ¿no? Y, y muestra en la Biblia, ¿no? Que en la Biblia uh, los, uh, en muchos lugares el término Dios ha sido traducido a Allah porque Alá tiene, tiene esta cuestión aunque ¿no? Dios puede ser puede ser cualquier Dios no hay hay muchos dioses no sí. pero Alá es uno y por eso en la Biblia lo usan y luego muestra muestra el Génesis 1, no y la traducción su traducción en, a, al árabe y dice en este en este capítulo 18 menciones a, a, a Alá esa traducción claro o sea de que habría obviamente. que ver lo que, lo que dice lo que dice originalmente no porque originalmente no era
2: la claro claro no no en la traducción dice lo que, lo que tú le pongas verdad obviamente eh,
1: si él si él es feliz así déjalo
2: <risa> tranquilo déjalo tranquilo el pobre. sí pero, pero pero estaba estaba, estaba gracioso no so, mm -hmm. me imagino
1: una cosita me ha llamado la atención y dices que Herman habla de, eso, de que no hay más dioses que resucitan sí. eh, se me ha ocurrido así de repente lo de los avatares de los dioses hindúes esos o es que técnicamente no sería una resurrección porque sería una reencarnación, reencarnación sí es no, otra cosa es. No, Entonces, sí, no, ahí...
4: a, lo, a lo que se refiere es de que, de que mueras y resucites ¿no? Y, y, de, y de verdad, o sea, de que, por ejemplo, le han dicho, Osiris es, es el, el caso clave, ¿no?, de que ha muerto y ha resucitado. Sí. Pero, pero su resurrección no, no ha sido a, esta, a, esta, a, este, a este mundo, sino ha sido a otro mundo, ha sido al, al mundo de los muertos, que es donde, donde es, es ahora rey, sí, ¿no? Sí. Y, y entonces no, no lo considera o sea él dice solamente Jesús es así el que el que nace el, el que ha muerto y ha resucitado
2: sí, sí o sea de que Carlos? es una
4: una una de las de las cosas que eh, estaban discutiendo con con el con, con el Robert Temple ah. en eh, sí. porque no y, y claro o sea que hay hay varios dioses es eh,
2: Dionisio él 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 es, es, pero me parece muy muy a conveniencia de decir no ese no cuenta sí. esto es como ¿no? lo,
1: como dicen el el moving de de goal post no
2: sí 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 eso es como que, cambian no, de es, sitio la, la portería es una manera de marcar gol todo lo, todo lo que comienza todo lo que comienza tiene que tener un comienzo pero dios no dios dios estaba ahí todo el tiempo ah sí es mm. la misma la misma idea verdad mm. pero bueno eh, mira Ángel y tú tienes unos eh, Santos esta semana pues sí, tengo poquitos pero sustanciosos <risa> Cuéntanos, cuéntanos
1: Bueno, pues hoy para que el 29 de, de enero eh, Celebramos, o no, celebran a San Pedro Nolasco Que no está muy claro dónde nació eh, Unos dicen que en Barcelona y otros en el sur de Francia, en Aquitania eh, Y tampoco en la fecha hay mucho consenso porque entre 1280 y 1287 eh, no, perdón, 1180 y 1187, se, eh, hay varias fechas distintas. Eh, la muerte sí que parece no estar todos de acuerdo, que es en 1245, se vivió eh, a caballo entre el siglo XII y el XIII. El hombre era de una familia rica, era comerciante, y en uno de sus viajes de negocios aquí, a Valencia, en 1203, eh, pagó el rescate de unos cristianos que estaban prisionero, prisioneros de los musulmanes. Eh, aprovechaba sus viajes para hacer bastantes de estas redenciones que las llamaban con su propio patrimonio. O sea, el hombre eh, por lo menos en ese aspecto eh, era muy cumplidor. No, no esperaba que le dieran nada, lo hacía él mismo.
2: No, Aunque, no, sea, como Trump, no sea como Donald Trump que no. tenía un una, una, una grupo de beneficencia y no daba ni un dinero, ni un, sí. ni un peso le daba.
1: Como le daba un meme de... que, que, que rueda hoy por ahí dice, ya era me voy a ir al bar, me voy a tomar un café y lo va a pagar el camarero <risa> sí, sí, así mismo <risa> bueno, más adelante porque claro, eh, empezó a hacerle daño en sus finanzas el hombre empezó a organizar grupos para pedir limosna eh, para estos rescates de, de los cautivos en los reinos principalmente de Valencia, de Murcia y en Berbería que es la costa norte de África que llegaba más o menos desde Marruecos hasta Argelia pilla todo Túnez, toda esa zona a principios de agosto de 1218 que ya llevaba 15 años rescatando prisioneros, se le apareció la virgen y le ordenó que fundase una orden que son los mercedarios eh, compuesta por frailes y caballeros para realizar esta tarea del, del rescate hay una versión que dice que esos 15 años eh, son apenas empezar a rescatar gente en fin <ríe> que cuentan los plazos muy largos wow. eh, Pedro eh, Pedro Nor Norasco fue a contarle su visión a San Raimundo de Peñafort que en ese momento era el obispo de Barcelona y casualidad de las casualidades este eh, Raimundo le dice que él ha tenido exactamente la misma aparición esa noche los dos juntitos van a contárselo al rey Jaime I que es el que estaba allí y coño también él ha tenido la misma aparición o sea, es casualidad <risa> los tres
2: fue como Santa bueno, Claus que se le, apareció, se le apareció a todo el mundo la misma noche
1: Sí. <risa> bueno, en esta orden los mercenarios, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, tenían un cuarto que es el estar dispuestos a cambiarse por los prisioneros si no tenían con qué pagar el rescate y lo cumplían, llegaban los señores, oye, rescato a este, a este, y se me ha acabado el dinero, quedan dos más yo me quedo por uno de ellos y el que se vaya para su casa con su familia wow. imagino que después intentarían rescatar a los a los monjes, pero bueno eh, había que echarle un par para hacer estas cosas.
2: Sí, sí. Uh -huh.
1: Cumplían. Eh, el, esta orden la aprobó el Papa Gregorio IX y el personal religioso lo, pro, lo proporcionaba el obispo de Barcelona y el militar, el rey, que en su momento era Jaime I, de quien el propio Pedro había sido maestro cuando era pues, más joven él y, y Jaime un niño. Eh, a este rey pronto le salió más barato ir a la guerra que pagar los rescates y perder eh, guerreros que ya estaban entrenados. Tanto fue así que en 1238 conquistó la ciudad de Valencia y en el año de la muerte del santo, en 1245, ya se había apropiado todo el reino de Valencia, que llega a unos cuantos kilómetros más al sur. Eh, tenemos también una santa que el nombre, la verdad, es que no es muy muy esperanzador, que es Villana. Villana de botín <risa> Me
2: encanta. Es que estos nombres tan cabrones, de ¿eh? verdad Genial. que tan brutales. ¿eh? <risa> sí, sí.
1: eh, nació en Florencia en el siglo XIV, bueno, vivió, vivió allí, y solamente consta de su historia que eh, dejó la vida de familia para meterse a monja. Una de dos, o pensó que ya estaba bien de ser la esclava de una panda de guarros con el valoraban, o también puede ser como hemos visto algún caso que daba mucho la impresión de lesbianas que escapaban de una vida que realmente no era para ellas y en esa época tenían pocas más opciones que meterse en un convento. Eh, también se celebra hoy, día 29, a San Valero, que es eh, patrón de la ciudad de Zaragoza, vivió en el siglo IV y lo nombramos ya el año pasado cuando, cuando hablamos de San Vicente Mártir, que es bueno, el que era obispo de Huesca y lo destinaron hacia Valencia durante el viaje al pasar por Zaragoza recogió a Valero, llegaron allí y lo pillaron los los romanos que en esa época estaban pues como tantas veces persiguiendo cristianos y matándolos así pero sin, sin acritud simplemente es lo que hay que hacer, lo que toca pues este Vicente eh, eh, que era bastante más joven y más impulsivo que, que San Valero en los interrogatorios de los romanos quiso llevar la voz cantante y le costó la vida lo ejecutaron y a Valero lo liberaron también hay quien dice que Vicente era el que hablaba porque Valero era tartamudo y costaba bastante entenderlo pero bueno, cualquiera de las versiones me vale eh, en estas fechas el Zaragoza es muy habitual que los días sean de vientos muy fuertes aunque bueno, eh, Zaragoza es casi el Chicago español, es una ciudad de, de mucho viento pero en esta época especialmente y a este santo, a San Valero se lo conoce como San Valero Ventolero y ya no tanto por la rima como por, por el clima que suele por hacer en días. estas fechas y uh -huh. sí. eh, ya, bueno, terminamos con esto tengo los, los nombres que son eh, Sarbelio Sulpicio Severo, nombre compuesto dos por el precio de uno Sabiniano, Papías este también hay que agarrarse, Afraates, eh, un santo que hacía un baile muy sensual quitándose los guantes, aunque luego se llevaba una buena ofetada, que era San Gildas, y dos nombres para niñas, el villana que ya lo hemos visto, y otro precioso que es Radegunda.
2: Radegunda, Radegunda yo lo había escuchado ya antes, aunque usted no lo crea. Uh
1: -huh.
2: eh, no sé en dónde rayos, pero sé que lo había escuchado antes.
4: Yo, yo conocía a una, una, una persona que se llamaba Severo, que se llama
1: Severo. Uh -huh. Sí, pero Sulpicio Severo, los dos juntitos, ya... <risa> Sulpicio Severo.
2: Había un político en, en Puerto Rico que se llamaba Severo y se ponía... No, ese era otro. Ya, ya me equivoqué, ya lo confundí con otro. <risa> había uno, uno que era... Se nombró Severo, pero había uno que se llamaba Calixto Calero Juarbe. Y oh, se ponía dos, dos gafas, se ponía espejuelos y las gafas arriba en, en la calva, el tipo era calvo. Oh. Se dos pares, dos pares de, de espejuelos o de gafas. Era demasiado retardado. <risa> el tipo de vela que estaba, estaba brutal.
1: Y aquí hemos tenido en España un científico que además fue premio Nobel, Severo Ochoa. Y... Y no exactamente Severo, pero muy parecido que era este jugador de golf, Severiano Ballesteros.
2: Ah, eh. sí. Severo no, realmente no es un nombre tan... tan
1: no, la, no es tan raro. El, eh. el que sí que es raro es Sulpicio. Y ya, juntos los dos...
2: Coño, y Villana, que está cabrón.
1: O sea, nada, <risa> <ha sido> maravilloso.
2: <risa> de verdad que eso ya como que se pasaron con ese nombre. La, eh, la gracia de, es,
1: de Sulpicio es que si lo lees mal es Suplicio Severo. que <risa>
2: Si lo, si lo escribes También mal te jodiste el... sí, digo, vas a inscribir el bebé y cuando va, van a coger el nombre lo escriben mal y te jodiste <risa> eh, wow de verdad que brutal mira pero nada después de esta semana tenemos tres eh, tres nominados al, al premio eh, el primero es un televangelista que se llama Rick Joyner y bueno el, el tipo de verdad que es una <ríe> un optimista verdad porque el tipo se cree que le vamos a creer el cuento. El tipo eh, dice que Dios visitó su iglesia en forma de una, de una nube que se formó, ¿verdad?, justo en donde estaba el altar y en el área del altar y eso. Y que incluso llovió dentro del edificio a pesar de que estaba haciendo sol afuera. O sea, que no, eso es para que no se equivoquen y que vayan a creer que, que era que estaba lloviendo afuera y tenía huecos, el techo, alguna cosa. Eh, llovió dentro del lugar. Y él dice que él tiene el video, pero lo van a buscar. Eh, no lo han encontrado todavía. Tienen demasiados, demasiados vídeos en la biblioteca que no han podido encontrar el vídeo de la lluvia. Pero que él lo va a enseñar tan pronto lo consigan, ¿verdad? El vídeo de cuando llovía dentro del, de, la, de la iglesia. Porque además, eh, si es de
1: algo, algo tan rutinario no es como para guardarlo sabiendo dónde está. Claro, claro. No, no, no
2: solamente eso. Yo me imagino que él prohibirá los teléfonos porque, obviamente, <risa> nadie tenía un celular para sacar un vídeo tampoco cuando eso ocurrió. O sea, eh, de verdad que es increíble. Eh, pero pues eso eh, realmente él ha tenido 20.000 cosas ¿verdad? porque él, él dice que en el, en el año 2012 el tipo dijo que él una vez vio un, un eh, dedo de una persona que se la habían amputado y que casi le crece de tamaño regular eh, luego de una de una oración pero bueno la, la oración eh, quedó interrumpida y no no logró crecer al, al tamaño oh. que se suponía
1: y es mala suerte <risa> qué mala suerte.
2: <risa> qué, qué mala suerte, ¿verdad? El pobre hombre. Eh, y nada, realmente esa, esa congregación aparentemente tiene o gente muy muy crédula. Pues yo no sé qué es lo que pasa, porque también dicen que hace unos años atrás, en el 2015, eh, llevaron un, un ministro que se llamaba Todd Bentley a esa misma iglesia y aparentemente revivió 35 personas que se habían muerto. Mm. O sea, los tragos de, de la muerte. Eh, y bueno, que es verdad que ellos tienen como... Como 50 horas, ¿verdad? De, de, de programación de televisión, eh, documentando esas 35 muertes y que lo iban a enseñar, ¿verdad? Tan pronto terminaron de editarlo y, y ponerlo, pero bueno, del 2015 al 2017 todavía no, no han producido la prueba en video de qué fue lo que ocurrió. Así que, por a este tipo creerse que nosotros somos unos estúpidos, eh, le vamos a dar el, el, la nominación al premio Pablo Coelho porque de verdad que. Sí, te lo merece.
4: Me, me hizo, me hizo recuerdo a, a mi presidente Evo Morales, no sé si se si, si han sabido, hubo un problema de, de agua en, en Bolivia, en la, la ciudad de La Paz se quedó sin, sin reservas de agua, o sea que había escasez de agua, tuvieron que repartir agua en camiones y todo eso, ¿no? Y bueno, dijeron de que de que iban a hacer el baile de la lluvia y todo, todo para, para causar la lluvia. <risa> Pero el, el, asunto, el asunto es de que lo, lo, lo había tomado tan, tan en serio que contrató una empresa china que fue y fabricó, fabricó nubes, y hizo llover. Ah, y bueno. llovió. Y llovió. O sea Pero que, que, es, que se ha hecho... nubes.
2: ¿no? nubes. Sí, ¿Mm? sí, sí. Sí, esa práctica la, la hacen y la han hecho en varios lugares.
4: El, 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 único, el único problema es de que lo hizo en época de lluvias. ¿Ah? Y se <ríe> no lo hizo en época de lluvias, o sea que hizo llover en época de lluvias. Bueno también el, el calentamiento global a, a causa cambios en el clima y todo eso, ¿no? Pero de todas las maneras
2: resulta gracioso. Pero la pregunta que ¿eh? digan ¿Cómo saben? cómo saben que fue la lluvia por el sembrado y no porque era época de lluvia. <ríe> qué, sí, sí, qué verdad no importa. El asunto es que llovió. Pero, pero vuelvo y te digo aquí lo mismo que decimos siempre la ciencia resolviendo los problemas que la religión no puede resolver verdad ah sí sí eh, ya tú sabes cómo es la cosa pues este tipo de yo creo que es de, puede ser tremendo amigo de, de ellos verdad porque eh, se tienen este hazañas tan grandes como las que están diciendo estos dos pastores el segundo nominado se llama Lance Walnu y Lance Walnu eh, bueno yo creo que ya yo he visto videos de este tipo anteriormente aparentemente él habla verdad de, de Ciro eh, el rey el rey de Persia verdad que liberó la, a los judíos y que eso eh, y que aparecía eso en, en, en Isaías 45 aparece el relato ¿verdad? en la Biblia pero él se puso a pensar y pensó Donald Trump es el presidente número 45 Isaías 45 presidente número 45 obviamente tiene que haber alguna relación <risa> Y entonces él dice que se fue a, a, a Google para, para asegurarse, ¿verdad?, de que realmente Donald Trump era el presidente número 45. Y entonces, eh, pues él piensa que, él piensa que, que Dios, debido a esto, ¿verdad?, esta coincidencia, ha intervenido en las políticas de los Estados Unidos para que, para que, ¿verdad?, como, como intervino con, con Israel, pues, eh, también nosotros podemos tener ese, ese líder que ya mencionamos todas las hazañas tan, tan positivas que está haciendo para el país. Eh, de vez en cuando yo pienso que sale un, un estúpido como estos y se pone a hacer estudios numerológicos o estudios de relaciones de una cosa con la otra o lee la Biblia y dice esto tiene que estar relacionado con casi otra
4: cosa. No, lo, 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 lo realmente que es gracioso de todo esto es de que no, no conocen su, su mismo la, la historia de su mismo de su mismo texto. Porque originalmente, o sea, en hebreo original, la, el texto no tenía numeración, no, no estaba dividido por capítulos eh, ni versículos. No quieran, que era, si incluso no, ten, no tenía, no tenía ni, ni puntuación, o sea, que era de cogido, de cogido no tenía
2: espacio. Claro, pero, y, pero ¿qué, si, si tú eh, estás hablando, lo, lo que mencionamos hace unos minutos, de la traducción, que estaban aceptando la traducción y no sabían de Alá que era... ¿Cuál era el, 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 el original? Pues esto también se puede aceptar en los números. Sí, pero, podemos... pero los, números, los números han sido
1: colocados mucho después.
2: <risa> bueno, pero ¿y, y la traducción, esto hizo mucho después también. <risa>
1: digo como hace, como hace unos minutos digo lo mismo, ¿a quién le importa? Le
2: <risa> importa, claro, claro, claro. <risa> eh,
1: Desde pero a mí, me, a
2: mí me parece interesante porque la, la cantidad de, de tiempo que pierden esta gente haciendo estas relaciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, no solamente con él, lo hacen y, con Nostradamus, lo hacen con otro montón de gente también. Y,
1: y, y lo que les gusta eh, elegir las cerezas de la cesta, ¿no? Ah, sí. claro,
2: claro, uh -huh. claro. obviamente. Okay. Sí, este número
1: bien. que sale como a mí me gusta, el, este sí. El otro que me hace quedar como un idiota, eh, no, ese no.
2: Ese ni lo veo, ese ni lo uh -huh. encuentro. Ese sí lo veo, okay.
1: sí, sí. Como, como sí. dice Kirkkan, está ese número, ese otro está con tinta invisible.
2: <risa> Invisible. Pues sí, pues, y este este eh, segundo eh, nominado es de, de los trompistas eh, y, y este otro el número 3, verdad, el próximo también es de los trompistas, este pastor eh, estamos mandando hoy para el carajo a Donald Trump y dándole lo, los premios de Morones a los que están a favor de su de su presidencia y su política eh, hay un pastor que se llama Robert Jeffress que dijo que Donald Trump tuvo la mayor cantidad de oraciones de cualquier inauguración en la historia. Para empezar, eso es un dato que puede ser difícil de uno corroborarlo, ¿verdad? Pero eh, si fue cierto, yo pienso que era porque todo el mundo estaba embarrado de las cabronadas que iba a hacer este tipo y estaban orando hasta los ateos para que <ríe> para que nos protegiera porque ese puta está, está de presidente ahora. <ríe> no eran la, las oraciones para no eran las oraciones por, el, por lo bueno de la y lo contento que estaban de que, de que él que fuera el presidente sino porque estamos cagados encima de que de la cagada que va a ser ese hombre pero esto como lo decimos, dijo
1: en... como decimos aquí virgencita que me quede como estoy
2: sí verdad verdad eh, este tipo lo dijo obviamente en, en Fox News eso no es muy difícil de uno verdad darse cuenta de que fue ahí pero bueno eh, ahí, ahí fue que hizo el comentario en Fox and Friends un programa que tienen de, de por la mañana, ¿verdad? Y nada, ese es el, el tercer nominado de esta semana. Realmente eh, no hay unos así impactantes como los que tuvimos la semana pasada, pero pues, eh, realmente eh, todos están muy, muy, eh, muy eh, trumpcéntricos, vamos a ponerlo de esa manera. Sí. Eh, y no sé, ¿por quién tú votas, Ángel? Yo voy a ir por el, el del
1: el recolector de fruta. El señor que, que elige las cerezas <ríe> por, por el señor Walnut.
2: Lance, de sí, Lance Walnut.
1: Okay.
4: Uh, ¿y tú? Eh, es el, el, el del Isaías 45,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
4: yeah, sí en, en, entre los tres el, el, el más estúpido es. Pero yo quiero um, proponer uno más que lo, lo vi hoy y sí lo, lo puse en... Eh, en, en el Facebook ah,
2: pues pero bueno.
4: me hizo me hizo me hizo reír eh, ahora bueno, viene ahora viene eh, a,
2: ahora viene aquí, aquí pone uno y gana no, <risa> no, no sé si no sé si
4: o sea que, que no no estaba muy seguro porque la, la noticia viene de RT que es eh, noticias rusas ¿no? sí, bueno, sí, el, pero, eh, se trata de un doctor um, eh, que se, se llama Salem Abd al-Ghali de, de una universidad del Cairo de Al-Jazar University ¿no? que ah, bueno lo, lo que ha dicho es de que la Virgen María se va a casar con el profeta Mahoma en el cielo
1: bien la Virgen
4: María se casa con el profeta Mahoma en el cielo
1: sí, y nos invita a todos ¿Sí? ¿No? <risa>
4: y solamente sí. eso ¿Esa
2: no era una de las 72 de de vírgenes que le tocaban o no?
4: El, 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 el asunto es de que eso, eso lo, lo, lo hace por hacer enojar a los cristianos. ¿no? Bueno, bueno, los cristianos claro. le, tienen, le tienen bastante cariño a la Virgen María, ¿no? Bueno, los musulmanes también la respetan, supuestamente. El, el problema es otro respeto, pero
2: como es mujer que se va el carajo,
4: ¿verdad? No, el, el, el problema es otro. Mira, o sea, eh, se, 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 está, se está pateando a sí mismo, hacia los musulmanes. Porque eh, los musulmanes son polígamos. Es decir, eh, se supone que un hombre puede tener, creo que hasta cuatro mujeres, ¿no?
1: Claro. Mm. Hasta cuatro esposas y tantas concubinas como pueda mantener.
4: Bueno, el, el asunto es de que la virgen ya está casada. O sea que si se casa de nuevo, sería la, la virgen la que tuviera dos esposos. Sí. Me pregunto si les haría poner burka y todo eso, ¿no? al al y a José.
2: Yo, yo, me moría, yo me moría de la risa, a Kirquillo, porque ahora que te dice eso de lo de las esposas, eh, en el programa de Samantha vi que, voy a ver si le pongo un enlace en aterrizal.com del video, eh, fue el, el video del lunes pasado, eh, la, primera, la primera sección del programa, donde estaban hablando de Donald Trump y la inauguración y del el show, ¿verdad? El concierto que hicieron el día antes y todo lo demás. Eh, en el, en el concierto que hicieron el día antes había una, un show, ¿verdad? Eran cuatro, cuatro hombres, cuatro chicos que eran mormones. Que tocaban los cuatro en un piano. C tocaba una canción, pero los cuatro estaban tocando en el mismo piano. Y entonces, mm. eh, Samantha B puso el video y dijo, ahí este, este video, ¿verdad? Que nos llega de... de, de, de de un de cuatro cuatro mormones tocando en el mismo piano dice pero no se preocupen que eso eh, en la religión mormona es aceptado que cuatro hombres estén con un piano con un solo piano tocando <risa> yo me moría de la risa porque la, la pendeja de sacarle lo de las esposas con lo de los pianos no. que, que es aceptado en, en lo que los mormones tengan cuatro personas tocando un piano Ay, me no, me no,
4: la... no, pero, pero el, el, el asunto que, que, que a mí me, me causa gracia de que haya formado un, un matrimonio entre, bueno eh, la Virgen María supuestamente es una persona que ha vivido el siglo I eh, el siglo I no es cierto Sí. Y, y Mahoma es del siglo VI, o sea que... Seis, o o sí. sea, es como 500 años más vieja que, que, que a Mahoma, no para comenzar.
2: <risa> Lo primero que era. tenía era que vivir, que vivir 900 años, ¿verdad? Como Y después, entonces,
1: poder casarse. ¿Eso será, será para compensar que se casó también con una de nueve años? No, sí.
2: <risa> <risa> entre las dos, entre las dos, dos adultas, ¿verdad? El, el dos de no
1: 450 años, tiene que casarse con unas cuantas más... Jovencitas,
4: ¿eh? Y, y el problema, el, el otro problema que queda uh, latente es también qué pasa con José, porque José también está casado con María. O sea que es María la que la que está, uh, la que es bigama en este caso.
2: <risa> wow, qué locura, de verdad que no, no
4: ¿Y esa es tu votación
2: o por cuál vas a votar?
4: Uh, sí, y, 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 no, yo, yo quería presentarlo esto y iba a votar por esto, pero. Eh, si, si, si nos vamos a, a detener en, en, en los tres propuestos originalmente, eh, apoyo el voto de Ángel. Pues, eh, es, es también el, el, bastante gracioso eso de que tome tome los números así. Sí, bueno, sí, eh, eh, en, la eh, eh, en, en realidad yo mismo podría agarrar y eh, colocar los, los números en otros lugares, porque... Eh, y está hecho, ¿no? en, muchas, en muchas partes la, la Biblia católica y la Biblia eh, protestante no están de acuerdo en la numeración.
2: Claro.
4: O sea que... Es, es una, una especie de acuerdo ¿no? una, para poder ubicarse más rápido, porque el, el libro es gruesito, ¿no? Sí. Y claro. tiene tanta porquería que... Bueno, o sea, para poder ubicarse cuando se cita. <risa> no, no es
2: no, ese que no, lo abres y empiezas con la, con la que sí. Eh, las descendencias, ¿verdad? Y ahí te jodiste buscando allá oh, pasa páginas y páginas y páginas de descendencias.
4: No, y, y yo te digo, ¿no? Yo te digo, el, 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 ¿cómo se llama? Eh, uh -huh. En la época en la que escribieron el Nuevo Testamento no tenía esa numeración. O sea, la, la numeración es el siglo XV, parece la de capítulos, y la de versículos todavía es mucho más tardía, el, el siglo XVIII, una cosa así. O sea, que no había esa numeración. Entonces, por eso, por eso tenemos tenemos en el, en el Nuevo Testamento, ahí, en uno de los evangelios, mmm, dice, como decía el profeta Jeremías, y, y da una frase que está tomada del, del profeta Jeremías, pero el tipo se va a deber conocer el, el, el libro ese de memoria, porque no, no te dice, está en Jeremías número tantos, tantos, sino te dice... En algún lugar del, del, del libro del profeta Jeremías. Busquen <risa> sí, por ahí, Busquen por ahí sí. a ver si lo
2: encuentran.
4: Y, y, en, y, en, y, en, y en una de esas incluso se equivoca, porque da, da, una, da una cita a un profeta que no existe, pero que sí existe en, en, en el libro de otro
1: profeta, o sea que,
4: que era wow. <risa> Andrés pelota, de
1: verdad. Se equivoca con el nombre. Se equivoca con sí. el nombre, sí.
2: Mira, pues nada, pues ya ganó entonces. Yo iba a votar por el televangelista porque de verdad que a mí me pareció interesante el hecho de que tuviera una congregación, eh, una persona que tiene miles de personas en, un, en una iglesia y nadie pudo sacar un teléfono para escoger el, la nube que se formó y la lluvia dentro de, del edificio. Así que, pero cuando, de todos modos, ganó, ganó Lance Walnut. Cuando
4: estaba leyendo eso me, me hacía de acuerdo a, la, a una, unas caricaturas que vienen antes de la la familia Adams no sé si se, se acuerdan ah,
2: sí, sí, porque sí,
4: sí. Siempre, siempre les venía tras de ellos una nube
1: no todo el tiempo eh, llovía
2: eh, <risa> y yo sobre bien. la casa sobre la casa siempre estaba <risa> lloviendo y, y la
1: ¿verdad? pantera rosa la pantera rosa abría un, un paraguas y tenía la nube dentro del paraguas ah, le seguía lloviendo sí,
2: sí. sí quizás eso es lo que le pasó quizás el tipo de la pantera rosa a mí lo que me lo que me parece interesante como les dije eso que hay tanta gente no llora video, como siempre, ¿verdad? Eso como los que ven el como los que ven el abominable hombre de las nieves o los que ven el Bigfoot o lo que fuera nunca tienen algo para sacar el video. tienen tienen
4: tienen fotos, pero todas las
2: fotos son bien borrosas. Borrosas bien porquería. Es que se pone nerviosa, se pone nerviosos que nervioso gigante, demasiado se cuando tú ves ahí de frente, ¿verdad? Hay una viñeta muy
1: buena de una, creo que es en el, en, en, en XKCD, recordar que está, que es una curva de avistamientos ovni eh, en diferentes fechas. Entonces tú ves cómo van haciendo varios picos y de repente dice eh, aparición de las cámaras digitales baratas. Pega un bajón que se va prácticamente a cero. Está un poquito a, a, abajo sobre el cero y dice, invención de Photoshop. Bum! Y, y vuelve otra vez al nivel al anterior. <ríe> no sé
2: Sí, más o menos. Oye, ¿verdad? Hablando de Photoshop, vieron que le que estaban estaban diciendo que, por cierto, era mentira, ¿verdad? Pero estaban diciendo que Donald Trump se había hecho Photoshop en la mano para que se le vieran más grandes. Yo <risa> eh, eh, me, me he morido de la risa. El, 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 el pobre César, le, por poco, le daba un ataque al corazón a él y a, y a Luis Villanueva, Villanueva en Twitter ayer, eh, viendo las noticias esas de de las manos de Donald Trump. Pero bueno, mira, eh, y tengo un triunfo de la semana que es que... La, la, bueno, nosotros hemos hablado de una de una señora que tenía un hijo en Canadá y lo dejó morir básicamente porque tenía un montón de, de condiciones, ¿verdad? Que se podían tratar y se podía ¿verdad? Dar una, unos antibióticos y curarle lo que tenía. Eh, el niño se llama Ryan Lovett que murió en el 2013 y aparentemente la encontraron eh, culpable y le van a hacer, eh, ¿verdad? La lectura de cargos eh, en unos meses, así que... Yo pienso que es el triunfo de la semana porque, pues, eh, por lo menos se, eh, yo espero que se haga justicia, ¿verdad? Y que le den algo que sea sustancial. Pero, por lo menos, pues, la, la encontraron, eh, culpable. Y esto probablemente, eh, haga un precedente para, para, ¿verdad? Casos en el futuro de que, que sean parecidos a esto. Mm. Eh, y tenía unas cuantas noticias. Las noticias yo creo que las vamos a tener que dejar porque ya estamos llegando al final del podcast. Eh, así que si quieren pueden ir a autorizar.com y las ve, las ven ahí. Eh, qué lástima que no está blanca porque quería preguntarle sobre si es cierto que las mujeres que son eh, liberales eh, son unas personas que son tristes, que están tristes todo el tiempo. Eh, <risa> pero... <risa> escuchándole, escuchándole a... Eso a lo dijo el de Mississippi. Sí, sí,
4: escuchando, escuchando a otras, a otras um, personas que, que, mujeres que conozco que son liberales. Uh, Judith o, o incluso Glenis que nos han visitado muchas veces son las personas más
2: felices que conozco claro, claro pero bueno, eso dijo eso dijo un político, un senador de Mississippi que había sido un montón de mujeres este, tristes, las que habían ido a marchar, que estaban tristes y eso sí, tristes porque ganó Donald Trump pero bueno Lo que <risa> hablando que, hablando, haya... hablando, hablando la que me esto, llama. mucho
1: la... bueno,
2: sí,
4: sí no,
1: tú, tú primero, Ángel okay. a mí la que me llama mucho la atención es el, el activista este anti-gay que condena el... el el baile que le hicieron la fiesta de baile que hicieron cerca de la ah, casa no sé, de, de Mike Pence sí, diciendo, no sé. esto no se lo hubieran hecho un, a un a un vicepresidente que fuera demócrata, claro, imbécil porque él no se hubiera dedicado a joderle la vida a los otros por eso no le hacían bailes de protesta
2: <risa> claro, claro, en todo caso le hubieran hecho
1: uno de agradecimiento
2: él no entiende cuál es, la, cuál es el propósito, ¿verdad?, del baile. Sí, sí, sí. <ríe> qué estúpido, de verdad, que no tiene sentido.
1: Ese, ese me ha parecido, que digo, qué raro que no esté, esté también entre los, los del Paulo Cuello porque también se lo merece. ¿eh?
2: Sí, 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 definitivamente. Eh, no, no lo puse porque ya habíamos hablado de, de eso la semana pasada, eh, Ajá. de Mike Pence y lo del, lo del baile, pero bueno. Esa fue la única razón por la que no la puse, ¿no?, porque no no tuviera posibilidad sí, de, de ganar, ¿verdad? sí. Mira, que lo que yo le quería mencionar es que eh, a mi esposa le van a inducir el parto el martes, así que digo, el lunes por la noche ya, me imagino que parirá el martes en la mañana, así que voy a tener una bebé nueva el martes que viene. Y yo le estaba comentando Ángel antes de que, bueno, antes de que llegara Kikian y antes de que de que llegara, eh, de de que, de que comenzáramos a grabar, que yo no sé qué voy a hacer para grabar, eh, se me va a hacer súper difícil especialmente el, el primer mes o algo así y lo que yo pensé fue que como peor situación yo pienso que sería posible para mí grabar definitivamente una vez al mes eh, si sí, obviamente si sí puedo grabar más de una vez al mes voy a seguir grabando más de una vez al mes pero iba a coger un break para las primeras semanas verdad estar aquí y voy a estar libre y voy a estar ayudando a, a Ashley con la bebé y todo lo demás Así que yo creo que el próximo podcast va a ser el 12 de marzo, que es la próxima vez que voy a estar trabajando de día en... que voy a estar en mi trabajo trabajando de día. Así que creo que si puedo grabar antes, voy a les aviso y grabamos antes, pero por ahora eh, yo creo que esa va a ser la próxima grabación que vamos a hacer. Así que yo sé que son malas noticias para ustedes, pero estaba hablando con alguien y pienso que peor sería dejar el podcast y no grabar más nada uh -huh. así que eh, creo que eso es lo que lo que va a pasar para que estén enterados y, y ya si quieren enviar los mensajes de odio pues nos mandan mensajes de odio por, por Twitter y por Facebook pero no nos queda más remedio verdad eh, así ¿Tienes, que
4: tienes tienes, tienes eh, mis secciones pues las puedes ir poniendo
2: Sí, sí, eso voy a seguir haciendo, probablemente ponga, ponga las sesiones y, y la otra cosa, si ustedes quieren grabar, también pueden grabar. Eso a mí, a mí no me, no me molesta O sea, que si ustedes quieren hacer la grabación, la graban, yo lo acabo la, la subo. Así que ustedes deciden. Si me imagino que si siguen, si le insisten mucho, eh, Ángel, Kirkyan y Blanca, eh, para que graben, para que graben ustedes. Así que eso dependerá de, de cuántos mensajes le envían a Ángela Kirchner y a Blanca para que sigan mm. grabando, mientras yo no pueda. Bueno. Pero nada, yo creo que eso eso con eso yo, llegamos ya prácticamente al final del podcast.
4: Antes antes de ir, yo quería decir una cosa. No, no sé si, si han visto, pero no podía faltar eh, la, el video de cuando Donald Trump se negó a saludar a un, a un sacerdote a, a, afroamericano.
2: Ah, sí, 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 lo, yo no lo yo vi. El único, por cierto, porque todos los demás le dieron la mano. Eh,
1: todos, los, todos los demás le dieron la mano, o sea, pero... Qué, qué, pedazo, el... de, qué pedazo de mierda.
2: Pero yo no sé, a mí, cosas a cosas. mí me, lo que me pareció fue al revés, que, que a mí lo que me pareció fue que el que, el, que el negro no le quiso dar la mano a él.
4: Sí, parece, parece que se, le, se, se, se agarró su, su crucifijo con, el, con la mano equivocada para para que no le dé la mano, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A mí también
4: me, me, me dio esa impresión.
2: A mí me parece genial que no le haya dado la mano porque con lo, malo que habla, con lo mal que ha hablado de los negros ese tipo, uh, pues qué bueno, sí. ¿verdad? Eh, pero si consigo el, el, el enlace del video se lo pongo en natural.com para que lo vean. Pero a mí me pareció me pareció gracioso el hecho de que el tipo le pasó por el lado y Donald Trump se quedó como que, ok, <ríe> ¿qué va a pasar aquí ahora? <ríe> eh, pero oh, de verdad que pff, ese hombre ha tenido tantos y tantos videos últimamente de cosas que ha hecho que que uno se queda con la boca abierta que qué bueno que que este video sea que lo estén jodiendo a él yo pienso que yo de like pienso que fue que el tipo no le quiso dar la mano él no donald trump al tipo pero bueno eh, pero nada entonces la la cita de final es una de una cita de uno de mis eh, de mis escritores favoritos edgar allan poe que es un escritor eh, y poeta de los estados unidos y dice todas las religiones aparecen simplemente por fraude miedo, codicia, imaginación y poesía eh, así que con eso los dejamos esta semana eh, tenemos que decirle a Blanca que no venga la semana que viene <ríe> porque no voy a estar grabando eh, y, y nada nos vemos nos vemos pronto, deja ver cuando, ¿Sí? cuando podemos grabar
1: venga, hasta la próxima, hasta la próxima ocasión no es decir semana hasta sí, la próxima sí, sí. ocasión chao chao bye
0: We call the heartland Not very smart land Accused are very low But threat levels are high They got a mandate They don't want mandates They got so many hates of people to despise In the dust pole, Cerebral black hole The average weight Is well over 200 pounds I hate to generalize But have you seen the thighs Most haven't seen their genitalia In a while The red blood of America is starting to clot No compromise, no sight through others' eyes They're just flies spreading pieces of shit You gotta emigrate, stop living in hate What makes this country great is dwelling on either side